0: Hallo, willkommen im neuen Jahr, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und wir hoffen natürlich alle, dass dieses Jahr etwas besser wird. Ich darf euch heute die erste Nachzügler Live-Ausgabe präsentieren und an der Stelle der Hinweis, es war ein Livestream, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch empfehlen, den auf YouTube zu gucken, dann habt ihr Bild und den Live-Chat daneben. Ansonsten halt der Hinweis, wir haben uns bemüht, glaube ich, alle Fragen immer vorzulesen, also der Kontext sollte schon als Audioaufnahme funktionieren. Aber es kann natürlich mal sein, dass wir auf bestimmte Sachen irgendwie reagiert haben und nicht dran gedacht haben. Ein dickes Dankeschön an alle, die zur Liveaufnahme erschienen sind und im Chat fleißig Themen vorgeschlagen haben und Fragen gestellt. Ihr habt den Chat so besonders gemacht und das hat mich wirklich gefreut, dass ihr auch so zahlreich da wart. Wir haben auch vor, das in Zukunft wahrscheinlich öfter mal zu machen, weil das eigentlich jetzt sehr gut funktioniert hat. Würde mich freuen, falls vielleicht von euch auch noch ein bisschen Feedback kommt. Und in dem Sinne, viel Spaß mit die Nachzügler live.
1: Jo, <lacht> jo Leute. Wir tun jetzt einfach mal alle so... Als hätten Markus und ich jetzt nicht zehn Minuten geredet. Nee, nee, 10 Minuten. Wir haben zwei jetzt. Zwei Minuten. Ja, wir haben jetzt schon zwei, drei Minuten geredet, <lacht> weil wir dachten, der Livestream läuft schon, weil wir bei OBS schon auf Stream starten gedrückt haben. Ja. Aber bei YouTube muss man noch irgendwie extra auf Stream starten drücken. Wir <lacht> haben gerade hier schon einen Chat gelesen, so dass, oh, Pick die Mundi hat gefragt, was wir für ein Festessen geplant haben. Sind schon voll drauf eingegangen, haben mir schon ein bisschen Geschichten erzählt. Ja, ja. Und dann haben wir gesehen, ja, Leon schreibt hier, ich warte und warte. Und dann dachten wir so... Ja, ich zu? hatte
0: hier halt auch gesehen, also wir haben hier so ein... Stream-Control-Ding und da steht halt wartende Zuschauer und ich habe mich halt gefragt, warum steht da noch wartende, müssen wir nicht live sein? <lacht> ja, ich dachte auch, wir ja. sind live. Und dann haben wir festgestellt, oh, da oben in der Ecke steht noch äh, Stream starten, also äh, was vor Was allem, vor allem in der grauen Oberfläche ist ein großer roter Button, auf dem Stream starten drückt und der ist uns nicht
1: aufgefallen. Nee, nee, da
0: steht Stream
1: beenden ist jetzt in rot, aber Stream starten, das war ein hellblauer Button, oh, der ist oh. gar nicht so
0: krass herausgestochen. Ja. Ja. Ich sag auf jeden Fall, hallo, willkommen zu Nachzügler Live. Geil, oder? Ja. Und es haben sich auch schon einige im Chat versammelt. Ich würde einfach mal durch ja, die Bank begrüßen. Hallo, Pikti. Hallo, Stubentiger. Hallo, Hi Icybert. Luffy. Quachiz, -Lol. Okay, okay. Silvia Hammerschmied, Xenia ist auch am Start. <lacht> Alter. <lacht> Und ihr habt schöne, äh, Ambience. <lacht> ja, gießt mit Wasser. Wir wollen ein sehen. <lacht> <lacht> gießt am Anfang Contest. vom Podcast Ach, Mann, Wasser in den Schritt. Ach man, ey. Ja, was haben wir hier noch? Anakin, die Impagard-Docs ist auch da. Hi. Dieser ist auch am Start. Was geht ab? Ja. Äh, sagt uns am besten, ob das jetzt... Ist der Stream dann je passiert, wenn man den nur macht, aber nicht gestartet hat? Ich ja. weiß
1: halt auch nicht, äh, nimmt es bei dir parallel nebenher auf? Oder ist der Anfang jetzt einfach das komplett lost? Oder ist Ach der so. Anfang jetzt einfach weg?
0: Das weiß ich nicht. Weil der Anfang war halt echt gut, Leute. Wenn <lacht> da wäre du... der so Hammer <lacht> gewesen. <lacht> nee, also... also ähm, sagt uns am besten mal, ob der Ton und so alles passt. Das muss man ja bei Livestreams immer so... Ich finde, das ist immer man hat so eine dauerhafte Unsicherheit, dass doch irgendwas nicht funktioniert. Ich frage mich ganz im Ernst, wie das solche vollzeit
1: machen, weil bei mir ist jedes Mal, wenn ich einen Stream starte, funktioniert irgendwas nicht. Und es kann sein, dass du äh, das dann irgendwie gefixt kriegst, dass alles funktioniert und wenn du dann am nächsten Tag nochmal streamen willst, dann funktioniert aus irgendeinem Grund irgendwas anderes nicht, was gestern noch einwandfrei funktioniert hat. Und weiß, OBS ist dann auch immer so komisch wählerisch, dass das äh, die Webcam dann nur erkannt wird, wenn du es am genau gleichen USB-Steckplatz eingesteckt hast wie am Tag davor. Wenn du es einen Steckplatz daneben eingesteckt hast, dann musst du die Webcam komplett neu einrichten oder zuweisen. Das ist immer richtig
0: ja, weird, ist alles merkwürdig. Hier ist es ja auch so, dass es ja jedes Mal so, wenn wir OBS starten, ist die Webcam einfach immer erstmal ein schwarzes Bild. Ja. Mein Workaround ist, OBS dann einfach zu beenden und nochmal <lacht> zu starten und dann geht's. Haben nicht Sie immer? schon mal versucht, das Gerät aus- <lacht> und wieder anzuschalten? Och Mann, ey. Dunkling gut, Ohren hören es und blut nicht. Das, das freut uns. Das freut uns. Ja, okay. Haben sich doch schon einige versammelt. Ja, sehr gut. So. Das sind ja mehr Zuschauer, als wenn ich auf Twitch stream. <lacht> Guten Tag, hier ist der Typ, der immer bei Demon bettelt, Mod zu werden. Hallo Leon. Ja, ist der
1: Leon, der wird heute wahrscheinlich auch die ganze Zeit so tun, als wäre er Mod und dann irgendwelche Leute zurechtweisen. Ach man. Bin ich mal gespannt. <lacht> Leute, wir haben eine super Geschichte, die wir euch erzählen müssen. Ja Aber ich, ich will hier noch Leute begrüßen.
0: Hier Florian, The Prowler und Robin, auch euch einen wunderschönen Abend.
1: Genießt es, dass ihr jetzt noch persönlich begrüßt werdet. Wenn <lacht> ja. wir irgendwann mal richtig groß sind, dann können wir das leider nicht oh, wow. mehr machen, wenn dann hier so... 3.000 gleichzeitige Zuschauer sind, dann äh, kriegen wir das nicht mehr hin, jeden einzeln zu begrüßen. Ja. <lacht> Ach ähm.
0: Kann man euch Geld spenden? Äh, hier haben wir jetzt glaube ich nichts integriert, was das irgendwie unterstützt. Aber ihr könnt gerne auf Twitch bei uns vorbeischauen, da ist das möglich. Ja, aber
1: ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob genau. wir das.
0: Ähm, ähm, also momentan de <lacht> ist der Nachzügler Podcast noch eine Non-Profit-Organisation. <lacht> ja. Das also ist eher wir, ein Verlustgeschäft, weil, ja, wir, äh, weil wir Soundcloud sind. <lacht> um den zu hosten. Aber Florian meint, Dimon mag Dildos.
1: Das ist stimmt, das, <lacht> das stimmt. Also wenn, der hat
0: wahrscheinlich meine aktuellen Instagram-Stories
1: gesehen, okay, da habe okay. ich... Äh, ich habe nämlich von äh, Falco, unserem Mitbewohner, der hat äh, zum Geburtstag... nee, ich sag immer zum Geburtstag, es ist fucking Weihnachten. <lacht> der hat zu Weihnachten von seinem Bruder so ein Alexa-Echo-Dot-Dingens bekommen... Aber er hat keinen Amazon-Account, deshalb hat er mir das Ding gegeben und ich abuse das die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit seit gestern nur noch dabei, mit Alexa zu reden und irgendwelche Befehle <lacht> auszuprobieren und so ein Zeug. Und ähm, ja, und dann habe ich halt äh, gestern eine Instagram-Story gemacht, wo ich Alexa gefragt habe, was es auf Amazon so für Dildos gibt. Und dann hat es halt so ein paar vorgelesen und gesagt, was das für welche sind und so.
0: Ist echt krass. Ach Mann. Ja, Pikdi hatte uns ja äh, schon quasi ein Thema vorgeschlagen, so ein bisschen. Er hatte nämlich gefragt, was es bei uns für ein Festessen an Silvester gibt.
1: Okay, wir tun das. jetzt einfach mal so, wir zwei tun jetzt so, als hätte es diesen Anfang nicht gegeben den vom Stream. <lacht> Deshalb werde ich jetzt ganz schlagfertig antworten, Pikdi. Es wird nichts zu essen geben, wofür man einen Ofen benötigt. Denn, jetzt, jetzt erzähle ich <lacht> euch mal von meinem Tag heute. Mein Tag heute war richtig, richtig geil. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mir so eine Liste gemacht, weil ich dachte, ich nehme mir immer irgendwie was vor, aber ich mache es da nie. Und dann dachte ich, äh, heute stehe ich mal früh auf und mache mir so eine richtige To-Do-List mit Sachen, die ich heute machen will. Und da hatte ich draufstehen, aufräumen, einkaufen gehen, spazieren gehen. Ich wollte oh. noch eine, ein bisschen, damit ich ein bisschen Bewegung wieder habe, spazieren gehen und so. Und ja, dann sind wir losgelaufen, wollten spazieren gehen. Wir wollten eine Runde durch den Tiergarten laufen und dann kommen wir beim Tiergarten an. Und der ist einfach komplett zugezäunt und da standen fünf Polizeiautos. Und ich habe keine Ahnung, warum dieser Tiergarten jetzt zu ist. Wahrscheinlich, weil man gerade nicht raus soll, ohne triftigen Grund. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Parks abgeriegelt sind. Wir hatten auch noch überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass morgen Silvester ist und die nicht wollen, dass man sich dann da irgendwie trifft, um zu böllern oder um sich halt zu treffen in größeren Gruppen oder so. Aber auf jeden Fall ist Spazierengehen dann mehr oder weniger flach gefallen. Wir sind dann quasi spazieren gegangen zum Asia-Laden und haben da dann eingekauft. So, dann haben wir uns, äh, meine Freundin und ich haben uns überlegt, was wir denn essen könnten heute und morgen. Und dann haben wir uns Sachen für einen Nudelauflauf gekauft. Wir haben uns Pizza gekauft und wir wollten morgen so eine richtig geile Gemüselasagne machen. Dann komme ich nach Hause, wir haben mega Kohldampf. Ich schmeiß die Pizza in den Ofen rein und ihr müsst wissen, bei uns ist ungefähr vor einem Jahr oder so beim Ofen das äh, Licht ausgegangen, also kaputt gegangen. Und wir haben halt kein Neues drin, deshalb ist der Ofen halt seither dunkel. Und dann äh, gucke ich so nach der Pizza nach zwei, drei Minuten und sehe so, hä, im Ofen leuchtet es ja. Dann hole ich so Markus so, Markus, ist das ein Weihnachtswunder? Geht das
0: Licht wieder? <lacht> und und, ich, und ich hatte mich schon gewundert, weil der Ofen irgendwie heller war als sonst Ja, und dann, <lacht> dann habe ich das Licht sehr orange war. Und dann haben wir halt reingeguckt, woher das Licht kommt. Ja, dann mache ich so den Backofen <lacht> auf und gucke so rein. Und da
1: ist ja oben dieses äh, komische Gitter, dieser Grill, der halt äh, warm wird. und Ja, der die hat Oberhitze. Ja, genau. und der hat an einer Stelle halt einfach geglüht <lacht> und hat angefangen, flüssig zu werden und hat sich dann angefangen, nach unten durchzubiegen und so kleine Metallfunken weggeschossen. Ja, ja. Und Markus meinte, mach schnell den Ofen auf. Das ist mir, äh, aus. Das ist mir schon mal bei so einem Mini-Backofen passiert. Ja. Und der ist dann einfach in Flammen aufgegangen. Und das wollten wir nicht. Deshalb ähm, ja, haben wir den Ofen ausgemacht. Und ich habe dann mit einem Mini-Backofen, den Markus noch hatte, versucht, meine Pizza zu machen. Deshalb, aber die hat da nicht reingepasst. Deshalb musste ich meine Pizza in zwei Hälften schneiden. Meine, meine halb aufgetaute Pizza. Und habe dann die eine Hälfte in diesen Ofen reingemacht. Und der war so klein dass der Abstand zu dem Hitzeding so gering war, dass das Backpapier <lacht> angefangen hat zu brennen. Und, also nicht wirklich zu brennen, aber es war so richtig schwarz und hat dann unten an der Pizza festgeklebt. Ja. Und jetzt haben richtig wir hauptsächlich Ofengerichte eingekauft und der Ofen ist kaputt gegangen. Deshalb, ich weiß noch nicht, was es morgen äh, für einen Festschmaus <lacht> bei uns geben wird zu Silvester.
0: Ja, ich habe tatsächlich nichts Besonderes gekauft. Mein Einkauf heute war sehr... Ich habe stark gemerkt, dass ich ein paar Tage nicht draußen war und war irgendwie total überfordert von den ganzen Sinneseinflüssen, die auf mich niedergeprasselt sind. Und habe dann irgendwie den halben Einkauf äh, liegen lassen. Also nicht, dass ich ihn bezahlt hätte und habe liegen lassen, aber bin irgendwie nach der Hälfte meines eigentlich geplanten Einkaufs einfach aus dem Laden geflüchtet. Und habe auch irgendwie meinen Pfandzettel einfach im Automaten stecken lassen und so. Das war auch sehr gut. Also ich habe auch kein groß geplantes Festessen. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit zu, als mir der Ofen damals in Flammen aufgegangen ist. Das war voll gut. Das war in der Wohnung, wo ich allein gewohnt habe, in Esslingen. Und da hatte ich einen Regal und oben auf dem Regal hatte ich einen Wasserkocher und den Mini-Backofen. Und wenn ich den Wasserkocher angemacht habe, ist der Feuermelder immer angegangen. Und <lacht> was halt super nervig ist, wenn man einfach nur Wasser abkochen will und dann geht der Feuermelder wieder an. Da, also der war sehr empfindlich irgendwie. Aber als der Ofen in Flammen aufgegangen ist, oben auf dem Regal, unterm Feuermelder, ist er nicht losgegangen. <lacht> war richtig gut. Ja, bei mir ist da, diese Stangen sind halt so aufgeplatzt und dann hat das so richtig rumgespritzt drin und alles hat gebrannt und war sehr gut. War sehr gut. Da Aber fühlt man sich bestimmt richtig an. <lacht> ist bestimmt auch noch richtig
1: angenehm, wenn man halt allein in der Wohnung dann auch noch <lacht> ja, ist. Ja, ja. Weil, also ich bin dann schon froh, wenn. Wenn was Dummes hier <lacht> passiert, bin ich nicht froh, dass es passiert, aber ich freue mich zumindest, dass ich nicht allein hier bin. Ja, ja, immerhin.
0: Ja. Ach man, ey. Ja, so. Was sagt denn der Chat so? Wo ist das Dosenbier?
1: Äh, wir haben, <lacht> stimmt, wir haben kein Dosenbier.
0: Hast du angekündigt, dass wir Dosenbier haben, oder was? Nee,
1: aber äh, wir hatten doch mal erzählt von diesem Weihnachten, wo wir die erste Leinwand so. gemacht haben ja, und dass ja, wir da ja. Dosenbier getrunken haben. Aber es ist
0: ja auch nicht mehr Weihnachten,
1: deshalb, <lacht> ja
0: die klärt hier übrigens auch auf, es gibt über 50 Zonen, in denen morgen nicht geböllert oder irgendwie Feuerwerk gemacht werden darf. Vielleicht ist es ja dort auch so. Das, mal, ja, dann bin ich mal gespannt, ich was vorstellen. mit den Kindern hier morgen passiert, die seit einem Monat täglich böllern. Ob ja. hier irgendeine Konsequenz dann ist, ob hier <lacht> irgendjemand kontrolliert. <lacht> so. Ähm, Im Pagatox meinte noch, ihm ist es einmal passiert, dass er den Ofen aufgemacht hat und das Backpapier wie in einem Cartoon spontan Feuer gefangen <lacht> Das klingt auch gut. Mir ja. ist es nur mal passiert beim Backpapier äh, reinlegen, dass es sich dann so hochgefaltet hat und dann wollte ich es rausziehen und durch die Wärme ist es dann aber so nach oben geflogen und dann hinten an dieses Loch und dann auch in Flammen oh. aufgegangen. Das hatte ich auch schon mal. Das ist auch cool. Wann ist morgen Party, fragt Lisa. Morgen ist keine Party und ich
1: hoffe, bei euch ist auch keine Party. Zumindest nicht mit mehreren Leuten aus verschiedenen Haushalten. So, ähm, es gibt eine Sache, die ich hier noch kurz ansprechen möchte. Oh,
0: was kommt jetzt? Denn
1: ich, hab, ähm, ich war ja die letzten Tage über Weihnachten war ich bei meiner Freundin. Und da habe ich dann bei meiner Freundin die letzte Podcast-Folge geschnitten und hochgeladen. Und die habe ich dann auch auf YouTube geteilt. Und ich habe gesehen... Dass da jemand äh, Kritik da gelassen hat, aber die äh, habe ich dann nicht beantwortet, weil ich das gerade halt am Handy gesehen habe und ich dann nicht äh, drauf eingehen wollte. Und okay. ich dachte, ich teile dir diese Kritik auch mit, weil die so ein bisschen zu der aktuellen Aufnahme vielleicht auch passt. Oh. Es wurde kritisiert, dass, ähm, ähm, also er meinte, dass er an meinen Videos mag, dass ich, äh, dass die gut vorbereitet sind und die schnell auf den Punkt kommen und so und ja. Und er meinte, dass beim Podcast ist es oft so, dass wir halt äh, nicht so vorbereitet sind und man das besonders bei der letzten Folge stark gemerkt hätte. Ich glaube, ich weiß nicht, da hatten wir uns ja eigentlich ein bisschen vorbereitet mit, dass wir Filme rausgeschrieben haben und Serien rausgeschrieben haben und so. Aber wir waren uns dann halt nicht ganz klar, ob wir jetzt zum Beispiel auch über die Filme reden, die nicht 2020 rausgekommen sind, aber man dieses Jahr zuerst gesehen hat und so. Und ähm, ich weiß nicht... du. Ich, ich möchte kurz selbst was dazu sagen, zu dieser harschen Kritik. Ähm, nee. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Nee, nee, es ging einfach nur darum, dass äh, er sich gewünscht hätte, dass wir den Podcast auch besser vorbereiten würden. Okay. Aber äh, ich weiß nicht. Also ich finde, äh, es gibt ja Podcasts, ich höre ja inzwischen auch ein paar Podcasts, und da gibt es welche, die äh, sich immer ein bestimmtes Thema aussuchen und die dann richtig krass zu dem Thema recherchieren und irgendwie was aufarbeiten. Und da ist der Podcast dann eher sowas wie wie ein Referat oder so, wo man halt ein Thema über das man sich gut informiert hat, was man dann irgendwie aufbereitet und den Zuschauern zeigt. Aber und es gibt aber auch genauso Podcasts, bei denen man halt eher so drauf losredet. Ja. Und ich würde sagen, wir sind eher so die
0: zweite Kategorie. Echt meinst du das? Ja. Wenn wir Themen auslosen, über die wir dann spontan reden, ja. dass das eher so ein unvorbereiteter Podcast ja. ist. <lacht> Deshalb wollte ich
1: sagen, äh, mir ist klar, dass es Leute gibt, die <lacht> vielleicht äh, an dieser Art des, der Unterhaltung nicht interessiert sind. Ähm, äh, aber ich weiß nicht. Ich finde es halt ganz cool, gerade dass wir halt so frei reden. Ja, das, das ist halt äh, auch so ein Kontrast
0: ist. zu sonst, um aus diesem Korsett so ein bisschen auszubrechen, finde ich. so. Ja, eben. Dieses, ja, sehr leger und ja entspannte, einfach spontan ein bisschen reden. Und sehr frei, mag ich eigentlich. Also bei ja. Unlimited Ammo sind wir auch so. Ich würde nicht sagen, dass wir sehr gut vorbereitet sind, aber ein bisschen mehr zumindest, aber da ist es auch eher dieses Spontane, aber meistens haben wir halt irgendein Thema, über das man sich dann schon Gedanken gemacht hat und bei uns, bei den Nachzügeln ist es ja wirklich so, dass wir das Thema auslosen. Ja. Also wir könnten wahrscheinlich mit mehr Gehalt auch über die Themen sprechen, wenn wir uns davor wirklich Gedanken darüber machen würden. Aber es hat sich jetzt halt so entwickelt, dass wir das dann halt spontan machen. Ja,
1: und wir haben ja dann zwischendrin mal so eine spezifische Topic-Folgen, wie zum Beispiel ja. die Schulfolgen oder die Bibi und Tina-Folge. Ab und zu gibt es dann ja schon welche, wo man sich halt auch äh, eher Gedanken macht und dann vorbereitet an die Sache rangeht. Ich wollte diese Kritik jetzt nur schon mal vorweg annehmen, äh, ähm, äh, anmerken. Weil wir absolut keine Ahnung haben, was wir heute hier machen, oder? Also ich weiß nicht, losen <lacht> wir, ich, ich habe echt keine Ahnung, ob wir, losen wir nachher ein Thema aus und reden darüber? Oder chillen wir jetzt einfach zwei Stunden im Chat und äh, gehen auf Fragen von denen ein? Oder machen wir so eine Mischung
0: aus beidem? Wie, 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 ja, ich hätte jetzt gedacht, dass die Leute Themen vorschlagen können oder halt Fragen stellen. Okay. Also ich denke schon, dass es cool wäre, wenn wir eben die Leute schon hier haben, dass äh, wir dann auch so ein bisschen mit denen interagieren. Aber ich wollte jetzt halt auch nicht so fest irgendwie was planen, weil wenn jetzt niemand aufgekreuzt wäre, wäre es halt ein bisschen blöd gewesen. <lacht> also falls wir keinen Redestoff mehr finden, dann losen wir einfach was aus unserer Liste aus. Aber vielleicht muss es ja nicht dazu kommen, weil ihr uns genug Stoff liefert. <lacht>
1: das, äh, wir wollten uns halt auch nicht zu krass auf den Livestream vorbereiten, weil wie er schon gesagt hat, wenn wir hier jetzt auftauchen mit einer äh, 50-Seiten-dicken Präsentation über die besten... <lacht> Bodenarten Deutschlands, mit Lössboden, mit äh, Schliff und äh, Schilf und was es alles gibt und dann äh, haben wir das fett vorbereitet und freuen uns hier über den besten Boden zu reden und dann ist einfach niemand da. Dann wäre das ja richtig vergeudete Zeit einfach. Dann hätten wir uns für nichts und wieder nichts damit auseinandergesetzt.
0: Ach man, Xenia meinte, eure abschweifende und spontane Art ist doch genau das Geniale an einem Podcast. Ja, eben, finde ich auch. Ich finde auch, das ist halt eine Kritik, die kann ich verstehen, aber es ist halt auch nicht der Inhalt, den wir machen, deswegen ja. ist die so ein bisschen ziellos, weil mhm. wir den Podcast jetzt, also falls, außer es würden jetzt alle sagen, so, oh, recherchiert mal mehr, das kann man sich nicht anhören, aber das ist ja nicht so die generelle Stimmung, deswegen finde ich das voll okay.
1: Was ist denn eurer Meinung nach die beste Bodenart? Hat gerade äh, Impergatox gefragt. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich weiß oh tatsächlich, was... Äh, es gibt tatsächlich <lacht> jedes Jahr wird von irgendeinem Komitee der Boden des Jahres ge gekürt. Und das habe ich mitgekriegt, weil Florentin äh, bei den Rocket Beans, bei Moin Moin hat das mitbekommen. Und ich weiß, dass der Boden des Jahres 2020 der Lösboden ist. Und ich habe da tatsächlich bei Moin Moin haben sie dann bei der Preisverleihung mit reingeguckt und deshalb habe ich tatsächlich ein bisschen was über den Lössboden erfahren, dass da so Löcher drin sind und äh, dass der auch äh, viel Lebensraum für Tiere bietet. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Lössboden war oder ein anderer, aber ich glaube, der Lössboden ist äh, im Vergleich zu anderen Bodenschichten auch ein bisschen äh, tiefer und da sind dann, äh, sind dann viele Wurzeln drin und so. Da fällt mir gerade ein cooler Flachwitz ein, den Alexa mir erzählt hat. Und Leute, nein. Was stinkt und liegt im Wald begraben? Wurzeln. Wurzeln, <lacht> oh no. versteht ihr? Ich habe noch einen. Alexa Ach, man nein. kann. Wenn man Alexa hat, kann man so sagen: Alexa, erzähl einen Flachwitz und dann haut die so einen Flachwitz raus. Leute, wie nennt man einen Hund, der in Sülze eingelegt ist? Dackelpudding. <lacht>
0: Oh mein, okay, ja. ja cool. Ich muss aber sagen, so allgemein habe ich von Böden sehr wenig Ahnung. Ja. Habe ich da dann auch gemerkt. Ich hatte auch geschaut, was so in den letzten Jahren denn der Boden des Jahres war. Und es waren alles Bodennamen, von denen ich auch noch nie gehört habe.
1: Bei mir ist es sogar so, ich hatte ja in der Schule damals Erdkunde vierstündig. Ja. Und wir hatten dann, äh, also als Leistungskurs, und wir haben dann tatsächlich auch Boden untersucht und sind dann manchmal mit so einem Spatel raus und haben dann Bodenproben gemacht und uns den dann angeschaut. Ja, und ich habe dann auch eine. meine Mein mündliches Abi habe ich über Kies gehalten. Uh. Ja. Und dann <lacht> ist bin ich Kies, mir... dann
0: würdest du das als Lieblings. Ist das ein Boden? Ich glaube, Kies ist schon Boden, ja. Okay. Also, Wäre das so ein Favoritboden von dir? <lacht> nee, Kies ist.
1: Also. Das ist jetzt die Frage: Nach welchen Kriterien gehst du vor, um zu sagen, das ist ein Boden, der ist gut, der gefällt mir, und das ist ein Boden, der gefällt mir nicht so? Ich finde Kies ist als Wegbelag ganz gut, aber ich finde zum Fahrradfahren ziemlich scheiße. Aber ich finde, ich bin da vielleicht noch innerlich zu sehr Kind. Ich will damit halt auch spielen können. Wenn wenn ich zahle doch mit deinem Boden spielen. Können. Ich zahle doch nicht irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld für so einen großen Haufen Boden, wenn ich mit dem Haufen Boden dann nicht auch spielen kann. Deshalb. Bist du schon mal barfuß über Kies gelaufen? Ja. Manchmal ist der halt echt spitz und das tut dann halt so ein bisschen weh. Deshalb würde ich eher zu Sand tendieren, weil Sand <lacht> ist weich, Sand ist formbar. Du kannst damit so coole Häuser bauen und du kannst da barfuß drüber laufen, ohne dass es weh tut. Und du kannst auch einfach, da bin ich jetzt halt vielleicht auch einfach das voreingenommen, <lacht> weil mein Dad ja in einem Kieswerk gearbeitet hat und da... Konnten wir dann immer halt hingehen und die hatten so diese ganz großen Hügel mit Kies und Sand und allem möglichen, wo sie dann immer hin sind, wenn irgendwie eine Baustelle war. Ja, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Ich bin nämlich früher auch immer am äh, Baggersee baden gegangen. Ja. Da hat man eben auch diese Kiesberge und auch so halt Sandberge und so Erdhaufen und so. Und da haben wir als Kind halt auch immer gespielt. ja aber auch in Kiesbergen. Das hat dann ein bisschen ja. mehr wehgetan, wenn man da einfach so von oben reingesprungen ist. Aber, aber jetzt überleg mal, was ist Sand war schon geil. Bei den Kiesbergen <lacht> bin ich halt auch oft. Das fand ich immer geil,
1: weil Kies äh, rutscht <lacht> anders nach als zum Beispiel Sand. Sand hält ja eher fest und sinkt so ein bisschen ein. Aber wenn du bei Kies so ein, äh, so ein Kieshügel runterrennst, dann bildet sich wie so eine kleine Kieslawine, die mit dir runtergeht und das fühlt sich dann halt schon echt geil an, wenn du so einen Kiesberg ja, runterrennst. Ja. Aber das Problem ist, was tut mehr weh, wenn du es in den Schuhen hast? Kies oder Sand? Wenn du so einen Kieshügel runterrennst, fühlst du dich wahrscheinlich wie der King. Aber du könntest dann halt auch Kies in den Schuh reinbekommen
0: und es tut dann höllisch weh. Aber den Schuh kannst du leicht auskippen. Sand hast du danach in jeder Ritze deines Körpers. Ja.
1: <lacht> ja Falco meint stimmt.
0: auch, du kannst Leute mit Kies abwerfen. Das ist natürlich auch ein positiver
1: Punkt. Äh, aus Sand kannst du fucking Sandbälle machen und kannst die <lacht> werfen. Sand ist wie Schnee
0: sagte in der Chat, Dimon, das <lacht> Markus schlagen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Hey, kannst doch nicht auf alles hören, was die sagen.
1: <lacht> Daniel, 24 oder so, äh, voreingenommen gegenüber Böden. Ich bin 27, aber danke, dass du mich auf 24 schätzt.
0: Also Luffy meint, er mag Sand nicht, der sticht da, äh, steckt dann überall drin, ja.
1: Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass irgendjemand jetzt dieses Anakin-Zitat bringt von Star Wars. In Episode 2 redet er doch darüber, dass er Sand nicht äh, leiden kann und dann, äh, ich weiß nicht mehr genau, was er
0: sagt, aber da gibt es so ein ganz bekanntes Zitat. Falco meint, Sand ist low tier Schnee.
1: <lacht> Sand ist doch die Hölle, seid ihr alle dumm? <lacht> Also, Leute. sorry, aber ich bin jetzt raus.
0: Aber Schnee ist halt kein Kannst Boden, Podcast, den du irgendwo du nicht hast. weitermachen. <lacht> Ach Mann. Okay, sollen wir vom Thema Boden weg als nächstes holen?
1: Eins will ich noch sagen. Okay. Es gibt ja auch verschiedene Arten <lacht> von Sand. Es gibt zum Beispiel diesen eher gröberen Sand, der so <lacht> braun ist. Und dann gibt es auch noch so einen ganz feinen Sand, der ist schon fast weiß. Der sieht so ein bisschen aus wie Asche. Der ist so richtig. Der ist auch richtig geil. Also. <lacht> schert nicht jeden Sand über einen Kamm, sagt man das so, über einen Kamm scheren. Geht die Wüste. <lacht> gebt Sand eine Chance. Sand okay. ist geil. Okay.
0: Naja, geht's. Ist okay. Ja. Okay, willst du ein. Anderes? Mehr dazu dann äh, in der Bodenfolge. Das ist nämlich Pickdies Wunsch für nächstes Jahr eine Wunschfolge über Boden. Wir
1: können ja, äh, ohne Witz. Da müssten wir uns dann aber vorbereiten. Wenn sich gewünscht wird, dass wir besser <lacht> vorbereitet sind in den Podcasts, ich würde sagen, jeder von uns pickt sich eine Bodensorte raus, recherchiert da dazu, sucht sich die besten Eigenschaften raus und dann machen wir eine Bodenfolge. Okay. Dann stelle ich einen Boden vor, du stellst einen Boden vor und dann machen wir noch eine Diskussionsrunde. Nachdem wir es vorgestellt haben, diskutieren wir noch, welcher der beiden Böden der bessere ist. Von mir aus können wir echt eine Bodenfolge machen. Also wenn ihr da Bock drauf oh Mann,
0: habt. Oh Mann. Kommt eigentlich mal wieder Gaming bei dir, Demon?
1: Äh, ja. Also... Echt? Ja. Also ich wollte eigentlich jetzt, äh, ich hatte überlegt, das überlege ich ständig, dass ich <lacht> ja mal wieder mehr streamen könnte und so. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit irgendwie Bock drauf gekriegt, mal noch so ein paar alte Spiele nachzuholen, die ich ähm, noch nicht gespielt habe. Oder die ich schon gespielt habe, aber schon lange nicht mehr gespielt habe. Also ich wollte zum Beispiel die Metal Gear Solid Spiele nochmal äh, durchspielen. Da dachte ich mir, Metal Gear Solid 2, 3... Äh, habe ich zwar schon ein paar Mal durchgespielt, aber die würde ich gerne noch mal im Stream durchspielen vielleicht. Und dann den vierten Teil auch spielen, weil vier habe ich nie durchgespielt. Und dann würde ich auch gerne Metal Gear 5 spielen, weil das habe ich auch noch nie durchgespielt. Und vielleicht die Uncharted-Spiele noch mal. Und God of War habe ich noch nie gespielt. Die Reihe wollte ich dann vielleicht auch mal im Stream spielen.
0: Okay. Ich Wollte ja eigentlich jetzt weg von Boden, aber der Chat hat da anscheinend noch wieder Bedarf. Falco meint nämlich noch, Sand ist oft zu fein zum richtig Formen und nur geil am Strand, wenn er angenehm warm ist.
1: Das sagt ihr nur, ich, ich <lacht> muss ja sagen, dass ich voreingenommen bin, weil mein Dad in so einem, äh, in, in einem Kieswerk gearbeitet hat. Es kann sein, dass ihr alle nur den ja Teddy, kick billigsand kennt ich kenne halt den teuren Gucci-Sand aus dem Kieswerk. <lacht> Und der teure Gucci-Sand ist halt einfach der, geil. Der teure Gucci-Sand. Ich saß halt direkt an der Quelle. Natürlich finde ich das geiler. <lacht> Wenn du jetzt irgendwie... Das ist als würde ich... Äh Sagen, Schokolade ist richtig geil, weil ich halt so richtig geile Milka und Lind und was weiß ich was Schokolade gegessen habe. Und ihr kommt dann alle mit, nee, Schokolade ist doch richtig eklig und ihr kennt Schokolade halt nur aus diesen billigen 1-Euro-Adventskalendern. Hey. Markus würde jetzt sagen, <lacht> das ist geil, das ist genau die <lacht> Schokolade, die er <lacht> haben will. Aber nee, wenn ihr nur den Billigsand kennt, ist das nicht mein Problem.
0: Ach man. Victi meinte auch noch, dass es äh, halt einen Unterschied zwischen den Körnern gibt und es gibt auch Sandpiraten, die illegal Strände abgraben. Er hätte da eine interessante Doku gesehen. Ja, ich bin bei Müssen Minecraft... zur Vorbereitung für die Bodenfolge <lacht> wohl an. Bei Minecraft bin ich auch so
1: ein Strandpirat. <lacht> Jedes Mal, wenn ich Glas für mein Haus brauche, laufe ich so draußen rum. Oh, da hinten ist ein Strand, da, <lacht> da gehe ich dann mit meiner Schaufel hin und nehme alles weg. Es wurde gefragt, auf was du denn sitzt. Auf was ich sitze? Auf einem Stuhl. Ich sitze auf einem Stuhl und weil der Stuhl sonst ein bisschen zu niedrig ist, habe ich hier noch so ein Kissen... Crazy. Von Markus, von Markus
0: Sex-Couch. Sehen ja, stimme mir zu, Billig-Schoko ist halt auch geil. So, äh, ich rede mal. Ich guck noch kurz. Meinung zum Pornhub-Skandal, da würde ich mich lieber davor noch mal informieren, bevor ich darüber rede, weil ich habe so ein bisschen was dazu gelesen, dass es halt einen sehr großen Rattenschwanz auch hat, der die ganze Branche nachhaltig eben Beschädigen könnte und halt auch viele Probleme aufwirft. Ein bisschen hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. Was halt passiert ist, ist, dass auf Pornhub ganz viel gewiped wurde an Videos. Die wurden halt alle gelöscht und jetzt können nur noch äh, verifizierte Kanäle was hochladen. Anscheinend, um eben äh, Kinderpornografie vorzubeugen, ne? war glaube ich der Grund. Ähm, aber ja, ich habe einige Kritik auch dazu gelesen und so, aber. Ja, da würde ich mich jetzt nicht so groß zu äußern, weil ich da einfach nicht viel Ahnung habe.
1: Das ist vielleicht ein Thema, über das man sich wirklich informieren sollte, bevor man da im Podcast drüber redet. Das ist nicht so ein Thema, wo man einfach spontan was zu sagen kann. Ja. Und ich, ich habe nur mitgekriegt, dass halt <lacht> weniger Videos jetzt auf der Seite sind. Habe ich gehört. <lacht> Wurde mir zugetragen.
0: Okay. Markus 1 fragt, was ist euer Lieblingsgame? <lacht> das ist Ähm... Ich, ich liebe es ja, wenn man so das Absolute von allem immer einfach nennen soll. Ja, ich war, Bei mir ist es halt immer
1: so, äh, ich habe gestern auch mit, wieder um auf Alexa zurückzukommen, wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt mit Alexa. Und die stellt dann so Fragen. Echt? Und die fragten halt auch zum Beispiel, was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Und ich so, Ja, weiß ich nicht. Also ich habe halt ganz viele Filme, die ich irgendwie... Ja. Es ist so, Es ist so, wie wenn man so ein engen Kreis hat und da sind halt ein paar Filme drin, die man richtig toll findet, aber da ist jetzt keiner drin, wo ich sagen würde, das ist mein absoluter Liebling. Ich habe dann gestern Scott Pilgrim geantwortet, weil irgendeine Antwort muss man ja geben. Und Scott, Scott Pilgrim, Pilgrim ist halt echt gut.
0: Ist halt auch eine gute Antwort.
1: Ja. Und bei Game weiß ich halt nicht. Es ist, ich finde, bei Game ist es sogar teilweise noch schwieriger, weil bei Spielen finde ich, sind äh, ich find Spielreihen haben irgendwie eine ganz andere Dynamik als Filmreihen. Ich finde zum Beispiel, dass, weiß nicht, ich finde zum Beispiel die Uncharted-Reihe mag ich sehr. Und ich überlege gerade, bei, bei Filmreihen habe ich das öfter, dass da halt die Qualität zwischendrin schwankt und ich dann manche Teile nicht so geil finde. Aber bei Uncharted oder so, bei Spielreihen, finde ich da schon eher doch, dass ich mehrere davon mag. Zum Beispiel Pokémon auch und sagen, Pokémon ist eins meiner Lieblingsspiele, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, welches davon. Da gibt es halt viele, die ich mag. Mhm. Ist dann auch immer so von der Stimmung ein bisschen abhängig.
0: Ja, finde ich auch irgendwie schwer. Ich finde, da muss man immer irgendwie einen Zeitraum abgrenzen oder so, weil mein Lieblingsspiel als Kind ist nicht unbedingt das Lieblingsspiel, was ich heute habe. Oder mhm. dann habe ich irgendwas Tolles in letzter Zeit gespielt, was viel präsenter irgendwie ist. Dann lässt sich das auch nicht mit dem vergleichen, was ich vor zehn Jahren das letzte Mal gespielt habe. Weil im Vergleich zu einem Film sind Spiele halt auch immer ein viel größerer Zeitaufwand und man kann nicht jedes Spiel regelmäßig nochmal spielen, um die Erfahrung frisch zu ja. halten, so ein bisschen. Das finde ich immer schwer, aber ja, ich weiß. Mir fällt gerade nicht ein, was ich dieses Jahr als Lieblingsspiel bezeichnen würde. Es ist halt aber auch so,
1: ich finde ja, Gerade bei solchen Kunstsachen ist es halt auch immer noch so, ein, gibt es einen Unterschied zwischen Objektivität und Subjektivität. Weil es gibt zum Beispiel, da habe ich neulich auch schon drüber nachgedacht, es gibt manchmal Filme, die gucke ich mir an und denk so, boah, der ist eigentlich echt gut. Und dann gebe ich dem irgendwie so vier Sterne aber ich habe dann nicht Lust, den in nächster Zeit nochmal zu Ach so, gucken. ja gut. Und dann gibt es Filme, die finde ich eigentlich gar nicht so geil, wie zum Beispiel die Bibi und Tina Filme, <lacht> aber den könnte ich mir fünfmal im Jahr angucken. Das ist so, ich finde gerade bei so Kunstsachen ist, nur weil etwas gut ist oder ich etwas gut finde und ich äh, die Machart äh, wertschätze oder sowas, heißt es nicht, dass ich dann automatisch auch äh, mehr Spaß daran habe, als an irgendwas, was nicht so geil ist. Eigentlich. Und deshalb...
0: Ja gut, dazu kommt halt auch noch, wie leicht es halt verdaulich ist. Ja. Ja, das ist halt, weiß nicht, ich finde Paradebeispiel ist von Ghibli zum Beispiel, Die letzten Glühwürmchen. Das ist kein Film, den du dir gerne nochmal anguckst. Der ist halt einfach, es ist einfach light auf 90 Minuten. <lacht> Oder es
1: ist auch zum Beispiel so Resident Evil 4. Damals war es wahrscheinlich schon irgendwie ein bahnbrechendes Spiel und ich fand es auch echt cool, sonst hätte ich das damals nicht so oft gespielt. Aber so aus heutiger Sicht, jedes Mal, wenn ich es spiele, denke ich mir wieder, oh, das ist eigentlich schon echt dumm und das ist gerade echt bescheuert. Und ja klar, du rennst hier rum mit einem Messer und machst in so einem komischen Bauerndorf eine Kiste kaputt und dann liegt da Maschinengewehrmunition drin. Ja genau. Oder ja, die Dorfbewohner haben hier alle natürlich Brandgranaten in ihren Häusern rumliegen. Also da sind so manche Sachen, wo ich schon denke, das ist echt outdated und kacke <lacht> und eigentlich gar nicht mehr so geil. Aber ich kann es halt trotzdem immer und immer wieder spielen und spiele dann eher nochmal, mache ich eher nochmal ein Resident Evil 4 Run, als dass ich mir zum Beispiel an, ich würde sagen, weiß nicht, ich überlege gerade, welches Spiel ich jetzt objektiv besser finden würde als. Das ist jetzt auch wieder so eine schwierige Sache zu sagen, das Spiel ist objektiv besser o als das objektives andere. Objektives ja, eh. Ja, so ich ein, grad, so ein bisschen. Aber ich überlege gerade, welches Spiel ich dann zum Beispiel. Ich schätze, dass ich mit äh, Witcher 3 oder so zum Beispiel wahrscheinlich viel mehr Spaß hätte oder oder dass das halt an sich ein besseres Spielerlebnis wäre. Aber ich spiele dann halt trotzdem nochmal Resident Evil 4 durch, <lacht> weil ich das halt irgendwie so ja, in mein Herz geschlossen habe und ich das schon so oft durchgespielt habe.
0: Ja, es wurde gefragt, wo man unseren Gaming-Kram sieht. Das wird eigentlich ganz gut vom Chat schon beantwortet. Danke dafür. Ähm... Falco hatte noch gefragt, was unser Lieblingsmüll ist.
1: Falco ist mein Lieblingsmüll.
0: <lacht> Meiner ist Freddy.
1: <lacht> nee, der ist hartnäckig. Da denkt man so, der kommt raus und geht weg und dann bricht er sich den Fuß <lacht> und bleibt doch da. Alter.
0: Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsmüll ist. Wahrscheinlich Plastikmüll. Nicht, also bezüglich der Umwelt nicht, aber ich finde, der ist am angenehmsten zu entsorgen. So, ja. Der ist leicht. Du hast den meistens in irgendeiner Tüte, die nicht reißt, weil er so leicht ist. Den kannst du einfach wegwerfen. Da musst du nicht irgendwie schauen, dass äh, zum Beispiel beim Biomüll löst sich immer der Beutel auf und dann muss man den auswischen. Da muss man darauf achten, dass man den regelmäßig runterbringt. Und bei so Hausmüll ist oft halt auch irgendein anderer Scheiß dabei, der dann halt schnell weg muss oder so oder irgendwie schwer ist. Und Plastikmüll ist halt leicht, kompakt. Lässt sich gut wegbringen, riecht meistens nach nichts, ist sehr neutral. Ich würde sagen, Falco hat ja geschrieben, dass er, er Papiermüll
1: mag. Ich würde sagen, Papiermüll ist bei mir eigentlich, eigentlich wäre es auch relativ weit oben. Papiermüll finde ich auch echt <lacht> angenehm, weil es ist halt meistens, Papier ist halt meistens sauber. Mhm. Es ist halt ätzend, wenn du irgendwie so den Müllbeutel rausnimmst und dann bindest du den zusammen und dann hängt da noch irgendein Schmodder dran, weil da jemand nicht richtig aufgepasst hat und dann ist deine Hand dreckig. Das passiert bei Papier nicht. Das Problem ist bei uns, wir haben bei uns am Haus keinen Papiermüllcontainer. Wir müssen immer äh, so ein Stück weiterlaufen zu so einem Studentenwohnheim und müssen da den Papiermüll wegbringen. Deshalb rutscht der bei mir so ein bisschen in ein unteres Tier. Ja, ja, ja. Weil, weil eigentlich finde ich Papiermüll schon geil, aber bei uns
0: ist halt blöd zum Wegbringen. Ich finde den ganz ehrlich auch immer nervig, weil der so viel Platz braucht. So Kisten ja. musst du erst immer verkleinern und so und dann hast du doch vielleicht noch so Kartonkrümel, die dann irgendwo rumliegen. Aber also da finde ich Plastik mir schon angenehmer zum Entsorgen. Hm. <lacht> Jonas fragt, ob er zu spät ist. Hat er zu viel verpasst? Kannst das du nochmal...
1: Kannst du noch mal ein bisschen hochscrollen? Ich habe nämlich gar nicht gesehen, ob jemand vorhin auf meine zwei Flachwitze reagiert hat. <lacht> Alter. Ich, ich würde nur gerne gucken, ob <lacht> da <lacht> jemand geschrieben hat: ah, ah, ah. oder der war gut, oder lol xd-Furzeln. <lacht> nee. Nee. Ach, Nachricht zurückgezogen steht da.
0: Das war wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich... Der hat wahrscheinlich
1: über so einen Witz gelacht und dann war es ihm doch ein bisschen peinlich, <lacht> darüber gelacht zu haben und dann hat er es zurückgezogen.
0: Ja, ja. Ich hatte auch gesehen, Picky hat ja auch vorhin eine Nachricht zurückgezogen. Oh, der Prowler auch. Warum haben wir so viele Nachrichten zurückgezogen?
1: Das Was weiß ist, ich ja, nicht. Habt
0: ihr hier alles Lurs geschrieben, die wir nicht gesehen haben und habt dann selbst reflektiert und dachtet euch, oh, vielleicht doch nicht so geil? Oder... <lacht> Lo, furzel. Der hat's verstanden. Danke, Luffy. <lacht> Auf bin ich zu spät, habe ich viel verpasst, meinte Xenia. Nee, nur eine Diskussion über Sand und Kies. Hallo?
1: Das war aber eine sehr inhaltvolle, gute genau. Diskussion.
0: Oh Mann, äh.
1: Man könnte noch Zelt-Biomüll als Boden, Was? weil, wenn du Was? jetzt Kompost machst, zählt kompost als Boden. Bleibt dran bei unserem Podcast. <lacht>
0: oh nein. Nächste,
1: der erste Podcast im Jahr 2021 wird ein Bodenpodcast, in dem wir genau
0: diese Frage beantworten.
1: Nee, wahrscheinlich Och nicht. Mann.
0: Och Mann, ach äh, Mann. Es wird gefragt: mögt ihr Doom? Hast du irgendeinen Doom gespielt? Ja, ich habe das. Äh ach stimmt, du hast das 2016er durchgespielt. Ne? Ja. Oh, nice. ja.
1: Das fand ich. Äh, am Anfang fand ich Doom echt cool aber das war eins dieser Spiele am Anfang habe ich dann halt auch noch jeden scheiß gemacht ich habe dann, dann alle dann collectibles auf Dauer zu Doom? ja ich habe dann halt alle collectibles geholt die ganzen kleinen figuren und alles eingesammelt und so und dachte ja das ist halt so ein single spiel das, äh, so ein relativ kurzes knackiges was man halt öfter mal durchspielt deshalb sammle ich da mal allen scheiß ein und dann habe ich später so gemerkt fuck das ist ja gar nie zu Ende, das Spiel. Also es ging dann <lacht> immer noch viel weiter. Das war dann irgendwie, hatte dann mehr Gebiete, als ich eigentlich dachte. Und das Spiel war mir dann tatsächlich irgendwie ein bisschen zu lang. Da hat mich dann das Gameplay und so nicht so lang gefixt auf die ganze Dauer des Spiels. Gegen Ende hat mir dann halt immer so ein bisschen mehr die Lust gefehlt und dann habe ich auch nicht mehr die Collectibles gesammelt und bin dann eher durchgeruscht, um es halt durchzuhaben. Aber das Neue, was jetzt rauskam, Doom Eternal, habe ich noch gar nicht gespielt. Anni hat sich das jetzt gerade für einen Zehner für die PS4 geholt und ah, okay. hat es mal angespielt,
0: aber ich habe das noch gar nicht gezockt. Ich habe Doom und Doom Eternal beide angespielt, ein paar Stunden und bei beiden glaube ich so nach fünf aufgehört. Hm. Weil eigentlich finde ich sie voll cool, aber gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie so ein bisschen repetitiv ja, und ne. ich weiß nicht, dann reicht es mir irgendwie. Es hat jetzt halt auch keine Geschichte, die mich krass fesselt wo ich dann denke, oh, das muss ich weiterspielen. Äh, ich habe dann einfach so, ja, okay, das war eine gute Zeit, aber mir reicht es jetzt auch. Das hat so ein bisschen, ich finde, man kann es vergleichen mit äh, GTA. Wenn ich
1: GTA durchgespielt habe und du keine Story mehr machen musst, dann habe ich früher manchmal immer so Phasen gehabt, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich Bock, ein bisschen Scheiße zu machen. Und dann startest du GTA, haust irgendwie einen Cheat rein, fährst ein paar Leute um, <lacht> machst ein paar Stunts. Äh, überfällst ein paar Läden und so und dann, dann reicht's auch wieder, dann hört man halt wieder auf und ich finde, so ist es bei Doom auch. Du fängst an, das zu spielen, Story ist eh irgendwie ein bisschen für den Arsch, also rennst du halt ein bisschen rum,
0: schnetzelst ein paar Dämonen ab und irgendwann ist es dann halt auch wieder gut, dann kann ich ausmachen. Ein paar Guard meinte, ich finde, das muss man vorlesen, weil du vorhin auch drauf bestanden hast, dass man über deine Flachwitze lacht. lacht. Für Daniel wurde Doom zu doomie <lacht> Weil es nie enden wollte. Ja. Ach man, ich, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen erst das erste Doom gespielt von 93. Auf da der ich, Switch? Äh, nee, auf dem PC. Ah. Habe ich die. Das habe ich im Koop mit Lena gespielt. Da gab es so eine Koop-Mod. Oder hatte das Nativ-Koop. Auf jeden Fall haben wir halt so einen Server irgendwie gefunden, äh, wo man es dann drüber spielen konnte und so. Und das war eigentlich ganz cool. Ist natürlich ein sehr altes Spiel, aber es war, es ist halt so was, glaube ich, früher die Spiele auch viel mehr hatten. Gerade so diese ersten 3D-Shooter, die hatten so richtige Labyrinthe an Leveln, die dann so überall verzahnt irgendwie sind. Und mhm. dann musst du so richtig suchen, wo es weitergeht. Und es gibt zig Secrets irgendwie zu entdecken. Und ja, so ein bisschen wie so ein Labyrinth, aber gleichzeitig auch ganz cool irgendwie zum Durchgehen.
1: Äh, Lieselotte fragt, Meinung zu Yu-Gi-Oh! Äh, Serie, oh. Hattet, äh, habt ihr Karten? Ich weiß nicht. Hattest du Karten?
0: Ja. Viele? Also, definier viele. Aber ich habe schon eine Zeit lang Yu-Gi-Oh! aktiv gespielt in meiner Jugend. Das wurde dann irgendwann später von Magic abgelöst.
1: Ich habe so eine Yu-Gi-Oh! Core Memory, die so in meinem Kopf <lacht> verankert ist. Weil ähm, ich hatte damals auch irgendwie angefangen, Yu-Gi-Oh! zu spielen, weil es in der Schule dann halt gerade irgendwie jeder gespielt hat. Ähm, und ich hatte dann bei Ebay gesehen, das war so gerade um die Zeit rum, wo ähm, diese, ich weiß nicht, wie das da mit Staffeln war, aber erst, erst ich sag jetzt mal Anfang des Core Yu-Gi-Oh! Das Original OG Yu-Gi-Oh! War ja das, wo Pegasus dieses ähm, äh, Turnier abgehalten hat ja. und die dann diese fetten Spielfelder hatten und drauf gestanden sind und da diese Karten gespielt hat, wo es diesen Rex gab und diesen komischen Typ, der diese
0: Insekten hatte und so. Und überhaupt nicht an die Regeln des eigentlichen Spiels gehalten hat Und dann immer so Karten, <lacht> auf
1: denen überhaupt kein Text draufsteht und dann spielen die und dann so ich aktiviere die versteckte Fähigkeit dieser Karte <lacht> und die bringt dies und das und wenn du die Karte dann in echt gehabt hast, steht da überhaupt so nichts gut. von dieser Fähigkeit okay. drauf, aber immer, immer kommt das versteckte Fähigkeiten-Ding. Auf jeden Fall, später ging dann diese komische, ich nenne es jetzt mal Staffel 2 raus, ich weiß nicht, wie es wirklich war, aber irgendwann kam diese Staffel 2, wo es um, wo Kaiba, glaube ich, dieses Turnier gemacht hat und es diese Dual Discs gab und da wurden dann noch diese drei ägyptischen Götterkarten so ein großes Ding, dieser Slifer der Himmelsdrache, ja. Obelisk der Peiniger und Ra der, was weiß ich was, ja, auf jeden Fall habe ich die dann mal auf Ebay gesehen, die drei Karten. Und ich dachte so, boah, das stimmt halt, echt. Ich wäre halt schon echt der King, wenn ich die hätte. Und das waren halt welche, die waren aus Amerika. Und ich habe dann halt meinen Dad gefragt: so, boah, Papa, bitte, 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 kann ich die Karten haben? Und dann haben wir, glaube ich, für 28 Euro haben wir die drei äh, Götterkarten gekauft. Und weil die halt aus Amerika waren, hat es äh, ein paar Wochen gedauert, bis die angekommen sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war dann mit meiner Oma Schlitten fahren, im Winter irgendwann, so kurz um Weihnachten rum. Und es wurde schon dunkel, ich war so am Rodeln irgendwie an so einem Berg. Und dann kam, äh, habe ich so gesehen, wie es, äh, den Berg hoch meine Mutter mit dem Auto fährt. Und dann steigt sie so aus dem Auto aus und so, Daniel, deine Karten sind da. Und ich so, was? Und dann bin ich gerannt und bin ich zu, sofort zu meiner Mutter, bin ins Auto eingestiegen und hab mir die Karten angeguckt. Alter, ich habe mich so gefreut. Ja, und dann hatte ich diese drei Ja, äh, Die waren dann auch echt. Das waren dann auch oh, echte. Crazy. Ähm, und äh, ja, die hatte ich dann. Und ich hatte da äh, einen Kumpel damals, äh, Fabian, ich glaube, da habe ich im Podcast bestimmt auch schon mal drüber geredet, der hat früher im äh, Kindergarten, Grundschule war ich super mit dem befreundet und der ist dann irgendwann, dritte Klasse oder so, ist der weggezogen und dann habe ich den nur noch in den Ferien gesehen. Und der war halt auch mega der Yu-Gi-Oh! Fan. Und der hat dann, irgendwann habe ich dem meine drei Karten gegeben, also getauscht, und der hat mir gegen diese drei Götterkarten so einen Stapel Yu-Gi-Oh! Karten gegeben. Also ich habe dem drei Karten gegeben und ich habe so einen fetten Stapel Karten bekommen. Nice. Ja, ich weiß nicht, was ich mit denen gemacht habe. Es kann sein, dass die noch bei meinen Eltern irgendwie auf dem Dachboden rumliegen, aber das ist so meine, äh, meine Kern-Yu-Gi-Oh! Erinnerung, wie ich da beim Schlittenfahren war und ich gesehen habe, wie meine Mom den
0: Berg hochfährt und deine da, da, Karten sind da. Das war, das war cool. Ich sag's nur mal, äh, falls ihr irgendwie eine Frage gestellt habt und wir die jetzt überhaupt äh, nicht registriert haben, könnt ihr die auch gerne dann nochmal schreiben. Weil der Chat rutscht dann halt nach unten und ist dann schwer so, Hö, hier war irgendwo noch eine Frage. Das verliert man dann relativ schnell irgendwie. Ja. Ich kann auch sagen, ich habe Yu-Gi-Oh! sehr kompetitiv gespielt. Nee, eigentlich nicht, aber eine Zeit lang habe ich da halt relativ aktiv irgendwie auch an Decks irgendwie getüftelt und so. Es war jetzt aber nie so, ich habe halt nie so viel Geld in Yu-Gi-Oh! investiert. Mhm. Ich hab mir dann, eine Zeit lang gab es dann diese, äh, Structure-Decks irgendwann, die halt getaugt haben, vorgefertigte Decks, die tatsächlich auch was konnten. Und die habe ich dann halt meistens irgendwie ein bisschen umgebaut und aufgepimpt und so, weil man da halt für wenig Geld ganz gutes Basisset so bekommen hat. Weil diese Starter-Decks waren ja immer richtiger Müll, das und ich habe dann sogar äh, bei mir in der Heimat mal beim Turnier mitgemacht. Es war hier bei dem Heilig, bei dem Spielzeugladen. Mhm. Der hat hin und wieder so Turniere abgehalten. Und da habe ich den dritten Platz gemacht und habe eine Dual-Disc gewonnen. So, dann hatte ich so eine fette Plastik-Dual-Disc und dachte so, boah, cool. Hab die irgendwie zweimal mhm. getragen und dachte so, boah, die ist echt nicht so geil. <lacht> und was soll ich mit der machen? Und ich habe halt mal mit der gespielt und es war halt mega umständlich, weil man das dann da so reinstecken konnte, ja cool. Und mein dann hatte Bruder man... <lacht> hatte auch so eine, das war echt weird. Und ich habe die dann äh, gegen Jinso getauscht, den ich unbedingt wollte und der auch eine echt teure Karte war. Und dann hatte ich Jinso. Ja. Das war, war ein Tausch, mit dem ich zufrieden war.
1: Ich, äh, <lacht> es gibt da auch noch was, das wird jetzt sehr merkwürdig klingen. So damals fand ich es witzig, aber jetzt so retrospektiv ist es eigentlich sehr, sehr traurig. Es gab was bei uns in der Grundschule so einen Schüler, der hatte nicht wirklich Freunde und der wurde viel von anderen gemobbt, aber selbst, ich habe das als Kind halt nicht, ich weiß nicht, ob man das als Kind so aktiv mitbekommt, dass jemand halt keine Freunde hat und dass der gemobbt wird oder dass Mobbing überhaupt was Schlimmes ist oder so und da glaubst du halt auch jeden Scheiß, da ist dein Kopf bei irgendwelchen anderen Sachen. Der hat auf jeden Fall dann irgendwann angefangen, solche Lügengeschichten zu erzählen und äh, ich glaube, der hat halt gehofft, dass die Leute ihn dadurch cool finden und als Kind glaubt man halt jeden Scheiß. Und ja. der hat dann halt mal erzählt, dass seine Familie im Keller einen Raum hat, wo halt so ein Duellbrett-Dingens aufgebaut ist. Wie bei der Yu-Gi-Oh!-Serie, wo so zwei solche Felder sind, wo du Karten drauflegst und dann erscheinen halt die Monster. Und das ist mir total plausibel erschienen als Kind. Ich dachte so... <lacht> Wenn er das sagt, dann hat er das zu Hause. Ich glaube,
0: das hast du sogar beim Grundschulpodcast erzählt. Und
1: der ist dann halt auch rumgelaufen <lacht> äh, in der, auf dem Pausenhof und hat gesagt, dass er so eine unsichtbare Dual-Disc dabei hat. Und dass er dann immer so, dann hat er so getan, als würde er Karten drauflegen und hat dann gesagt, da hinten, da fliegt gerade das schwarze Magiermädchen rum und kämpft gegen den blauäugigen weißen Drachen oder was weiß ich was. Und, äh, und ich habe das dem halt voll abgekauft. Und ich wollte dann unbedingt zu dem nach Hause. Weil ich im Keller bei dem, mit dem spielen wollte und ich habe mir dann so zu Hause Karten schon rausgesucht und dachte mir, boah, welche Karten will ich unbedingt sehen? Und habe mir dann so rausgesucht, die Karte möchte ich unbedingt in echt mal sehen, wie sie so zu Gestalt wird und habe mir das dann so zurechtgelegt. Und das ist jetzt der Teil, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich das im Podcast erzählen soll. <lacht> Aber ich cool war das. als Kind ein totaler Fan von diesen Thun-Monstern, hey, äh, die Pegasus hatte. Und ähm, ich war, ich weiß nicht warum, wie, wie früh hat es bei dir angefangen, dass du das andere Geschlecht interessant fandest? Nie. <lacht> <lacht> nee, weil ich weiß noch, dass ich damals, äh, ich weiß nicht mehr wie die hieß, es gab so eine Yu-Gi-Oh! Karte, das war so eine Meerjungfrau, die in so einer Muschel drin war. Und ich dachte so, Alter, das ist voll geil, ich nehme diese Karte mit. Und wenn ich dann bei dem Kumpel, wenn ich dann bei dem Spiel und ich da übernachte, dann übernachte ich einfach mit der in der Muschel drin. Ich dachte so, boah, geil, <lacht> nehme ich die Karte mit und gehe zu dem nach Hause und dann hole ich mir diese, dieses Muschel-Mehrjungfrau-Monster. Äh, das ist bestimmt voll geil, in so einer Muschel zu pennen. Ja. Und dann kam irgendwann raus, der hat gar nicht so einen Keller, wo man Yu-Gi-Oh!-Monster <lacht> beschwören kann. Der hat mich richtig bambuselt. Du und und konntest nicht mit der Muschelfrau <lacht> aus der Jubio-Karte schlafen. Was? Ja. Und, und, das, ähm, und das Komische war halt auch, der hat dann, der hat dann äh, also andere, ich habe das dann irgendwelchen anderen Schülern erzählt, dass er behauptet hat, dass er das im Keller hat. Und die waren irgendwie wohl reifer als ich, wohl intelligenter und nicht so naiv wie ich. Die wussten sofort, dass der lügt. Und das <lacht> What the fuck? Die wussten sofort, ey Daniel, das gibt's gar nicht. Der erzählt dir Lügengeschichten. Und ich so, was? Und dann haben die den halt verprügelt.
0: <lacht> Echt? Die haben den dann halt verprügelt?
1: Ja, und, und war... er hat sich dann irgendwie richtig schlecht gefühlt, dass er mich angelogen hat. Und ich weiß noch, das war wie in so einem, war wie in so einem Film irgendwie. Der, hat der, der ja auch Schultag, dein erstes Mal zerstört? Nee, der ja. Schultag war vorbei und er wurde gerade abgeholt und wollte eigentlich gehen. Und dann hat er sich noch nur zu mir umgedreht <lacht> und so: Mama, warte! Und dann ist er noch mal so zu mir zurückgelaufen greift in seine Hosentasche und so, es tut mir echt leid, dass ich dich angelogen habe. Hier, ich schenke dir meine Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Karte. <lacht> und dann hat er mir diese Karte gegeben, ich weiß nicht mehr, wie die oh, heißt. Man. Ich weiß, da war so ein komisches, ach, das war, glaube ich, so eine Aktionskarte oder so, so eine blaue, und da ist so eine Frau drauf gewesen, die auf einer Seite irgendwie ein Engel ist, und auf der anderen Seite ist es so ein Dämon, die ist in der Mitte so geteilt gewesen. Ich weiß nicht mehr, was das gebracht hat. Hat irgendwie Lebenspunkte wiederhergestellt oder so, aber so, das ist meine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte und die gebe ich dir, weil es mir <lacht> leid tut, dass ich dich angelogen habe. Ja.
0: Sis Morrison meint, Daniel hätte man damals mit Yu-Gi-Oh-Karten in einen dunklen Van locken können. Halt wirklich, halt wirklich, <lacht> ich wäre in den Van eingestiegen. Ich, hab, ich musste auch noch gerade dran denken, bei dem Turnier, wo ich mitgespielt habe, eigentlich waren die alle recht kompetent und hatten auch irgendwie ganz gute Decks. Und der, der gewonnen hat, war auch irgendwie richtig krass. Der hatte dann auch so ein Exodia-Deck und so Kram. Und einer meiner Gegner hatte so ein Deck mit 200 Karten, was er nicht gemischt bekommen hat. Das, ich hatte das Gefühl, er hat, hat einfach alle Karten, die er hatte, genommen, auf einen Stapel gepackt und damit dann in einem Turnier gespielt. Und der hat halt so richtig offensichtlich geschummelt und hat auch von irgendwelchen Effekten gesprochen, die es überhaupt nicht gab oder die nicht gingen. Aber er hat trotzdem so schlecht gespielt, dass ich dann irgendwann aufgehört habe und die nicht mehr berichtigen wollte, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, jeden Zug von ihm auseinanderzunehmen und konnte halt trotzdem gewinnen. Aber es war halt so gut, weil er dann auch so zwischen dem Spielen, es war halt so lustig, weil er so offensichtlich betrogen hat. Und er hat dann auch so während dem Spielen, hat er sich dann so umgeguckt und hat dann mitten auf seinem Deck irgendwie Karten genommen und sich da eine rausgesucht und so auf seine Hand genommen. Und ich habe das halt alles offensichtlich gesehen. <lacht> so. Das war sehr gut. Das war sehr lustig. Boah, ich hatte auch einen Kumpel. Später waren wir, hatten wir an der Schule eine Magic-AG, mhm. wo wir dann Magic gespielt haben. Und wir hatten einen Kumpel, der hat beim Mischen immer betrogen. <lacht> ich werde ihn jetzt nicht name droppen, aber der das war auch irgendwie im Freundeskreis, hat sich das durchgezogen. Jeder wusste dass der immer wieder irgendwie gerade beim Mischen dann betrügt. Und dann war es auch so, eigentlich wird in Magic dann angeboten vor dem Start, so, ja, willst du mein Deck nochmal mischen? Und <lacht> wenn man dann gesagt hat, also dann meinte er immer, ja, ich habe es ja gerade eben gemischt. <lacht> wenn man dann gesagt, ja, ich würde es trotzdem gern mischen. Dann hat er danach es auch noch mal mischen wollen und so <lacht> Zeug. Und das äh, er hatte halt äh, irgendwie unseren Lehrer herausgefordert, der dann auch die AG geleitet hat und der hatte halt sich auch gerade irgendwie so ein sehr gutes Deck geholt und dann hat er zufälligerweise die allerbeste Hand, die man haben konnte in dem Match gegen den, was dann halt auch alles so also, oh Mann, Junge, warum? <lacht> Spiel doch einfach normal. <lacht> Bevor wir jetzt zum nächsten
1: <lacht> Thema, ich weiß, wir reden schon lange über Yu-Gi-Oh! Ja. Das tut mir leid, aber mir ist gerade noch eingefallen, ich hatte damals so ein cooles, es gab da irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Filler-Ding war, ich weiß gar nicht, ob Yu-Gi-Oh! die Serie auf einem Manga basiert hat oder ob die einfach die, der Anime der OG-Shit war. Äh, basiert auf dem Manga. Weil, dann, dann weiß ich nicht, ob das vielleicht ein Filler war, aber kennst du noch Dungeon-Dice?
0: Ja, ja, ja das.
1: das, wo sie so irgendwie Würfel gespielt haben und dann musste die Würfel, da gibt es ja verschiedene Arten, wie du einen sechsseitigen Würfel wieder sich aufrollen kann und dann musste man irgendwie einen Würfel platzieren und dann äh, hat er sich aufgeteilt und dann musstest du so einen Weg zum Gegner bahnen, wo die Monster dann drüber laufen können. Und davon gab es für den Game Boy Advance so ein, äh, so ein äh, Spiel. Und das hatte ich. Und das habe ich sogar richtig gefeiert.
0: Da habe ich dann immer Dungeon Dice äh, auf dem Game Boy Advance gespielt. Oh, nice. Das fand ich ganz cool. Ich habe auch gesehen, hier sind ein paar neue noch da. Hallo an euch. Hallo. Ach, oh man, Aber bei den Yu-Gi-Oh!-Spielen war es halt auch so gemischt, weil manche dann auch so komplett andere Regeln hatten, die überhaupt nicht mit den Eigentlichen mhm. übereingestimmt haben. Das fand ich super nervig. Wir hatten auch jetzt äh, noch ganz kurz, das hatten wir jetzt gar nicht wirklich beantwortet, wie wir die Serie fanden. Ich hatte am Anfang geguckt und später noch dieses GX mit dieser nächsten Generation so ein bisschen. Aber ich hatte das immer nur im Fernsehen so ein bisschen nebenher geguckt. Ich habe das jetzt nie so aktiv erfolgt. Äh, die erste Staffel und so habe ich schon hm. glaube ich dann die ganze Story schon so mitbekommen, aber gerade so GX wurde dann sehr lückenhaft bei mir.
1: Ja, ich habe auch so das erste habe ich noch gesehen mit dem Pegasus Ding, das wo dann wo es um die Götterkarten ging, das war doch dann mit diesem komischen Marek oder dieser 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 mit den weißen Haaren, der dieses Amulett hatte oder so, der ich weiß nicht mehr wie der hieß. Auf jeden Fall, das habe ich äh, auch noch so ein bisschen geguckt, aber GX habe ich vielleicht zwei, drei Folgen gesehen oh, okay, und ab okay. da war ich dann weg. Ähm, eine Frage, die hier ja schon öfter
0: aufgekommen ich ist. Ich wollte nur noch ganz kurz, um das Yu-Gi-Oh!-Thema noch abzuhaken. Äh, Im Bagatells meinte, dass er eine Duel das irgendwie, seine Eltern mhm. haben eine auf dem Flohmarkt für 5 Euro gekauft und später bei Ebay haben sie den 70 Euro dafür bekommen. Das, das ist ein guter cool. Deal. Wusste ich auch gar nicht, dass die so viel wert ist. Was wolltest du?
1: Äh, hier, Markus 1 hat jetzt schon ein paar Mal gefragt, wann kommt mal wieder ein Epic-Vlog? <lacht> das Problem ist, äh, zur Zeit von Corona, es gibt halt nicht so viel, was man machen kann. Und ich weiß nicht. Ich hatte früher halt noch diese, diese, diesen Camcorder, mit dem man relativ gut so Vlogs aufnehmen konnte, weil ähm, Camcorder haben das halt voll gut drauf mit diesem Autofokus. Oder dass halt alles irgendwie scharf ist und man was gut erkennt. Und, wenn wir, und jetzt habe ich halt nur die Spiegelreflexkamera oder halt Handy. Mit Handy könnte man das auch machen. Aber äh, mit dem Camcorder hat das immer richtig geil funktioniert. Und bei der Spiegelreflexkamera, die ist erstmal viel schwerer. Da, das geht einem voll auf den Arm, wenn man die ganze Zeit <lacht> so rumlaufen muss. Ähm, und die stellt halt immer so richtig weird scharf. Also da ist dann meistens alles unscharf und so. Und ich weiß auch gar nicht. Ich finde hier in Berlin... Also das Geile an den Epic-Vlogs fand ich damals halt eher so dieses spontane so, hey, heute gehen wir in den Wald und schießen äh, Pokémon-Karten mit einer Armbrust ab oder so. Oder hey, heute gehen wir mal in den äh, Seepark und schwimmen und tauchen und sowas. Und hier in Berlin, ich wüsste da gar nicht, wir gehen halt auch nicht so viel raus hier. Ich glaube,
0: da haben wir auch mal drüber geredet, dass wir halt auch ungern in der Öffentlichkeit, wenn viele andere Leute da sind, filmen. Und das hast du in Berlin halt eigentlich immer und ich glaube, so ein bisschen ist auch die Ära von Vlogs so ein bisschen vorbei, ja. weil es dann halt eher so auf Instagram-Stories und sowas ausweicht, dass es halt schneller und spontaner gemacht. Auch wenn das natürlich insgesamt schon eine andere Art von Inhalt ist. Aber
1: Ja, ich glaube, bevor ich Epic Vlogs nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich eher Highlights aus den Instagram-Stories zusammenschneiden ja. und die dann auf YouTube hochladen oder so. Ich glaube, die Epic Vlogs leben jetzt quasi in den Instagram-Stories weiter. <lacht>
0: So, mal äh, so ein paar Fragen, die man kurz beantworten kann. Äh, d -d 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 -d. Hier, ich hatte gesehen Risen oder Gothic, da kannst du wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Ich habe nichts davon <lacht> gespielt. Ich würde ganz klar sagen Gothic, weil ich damit allen, ich zähle mal als drei Spiele, die es gibt. Mit drei von den Gothic-Spielen kann ich Spaß haben, mit Risen eher so mit einem, das ich wirklich gut finde. Also ganz klar Gothic. Dann hatten wir hier noch Mortal Kombat oder Street Fighter.
1: Ähm, ich bin allgemein nicht so ein großer Fan von diesen Prügelspielen, weil Man könnte jetzt sagen, weil ich äh, ungeduldig bin und mir nicht den Skill <lacht> antrainieren will, den man braucht, um das zu spielen. Ich bin meistens dann eher so der Buttonmasher. Äh, die einzigen Spiele, die ich in der Richtung gern gespielt habe, waren früher halt äh, die Dragon Ball-Spiele. Ich hatte Dragon Ball Mein erstes spiel da in der Richtung war Dragon Ball Z Budokai 2. Dann habe ich irgendwann noch Budokai 3 und Tenkaichi und Tenkaichi 2 und Tenkaichi 3 geholt. Die habe ich richtig viel gespielt. Aber die Tenkaichi-Spiele waren dann schon so 3D und nicht so dieses 2D, äh, 2,5D Beat'em-Up-Dingens. Mhm. Ähm, und Street Fighter habe ich, glaube ich, noch nie. doch. Das habe ich mal kurz gespielt. Du hattest das, glaube ich. Das haben wir bei dir am PC damals bisschen gespielt.
0: Ja, ich hatte mir das mal geholt. Street Fighter 4 hatte ich mir geholt. Das gab es mal irgendwie für einen Zehner und ich wollte das halt mal ausprobieren, weil das ich ist, das nie gespielt hatte. Wirklich. Ja, das
1: ist bei mir halt so ein, so ein Genre, was
0: mich null interessiert. Also,
1: das ist die einzigen Kampfspiele, die ich spiele, spiele ich, weil es da um Charaktere gibt, äh, geht, die ich kenne. <lacht> die Dragon Ball-Dinger habe ich halt gespielt, weil da sind halt Dragon Ball-Charaktere drin. Und ähm, Mortal Kombat habe ich mir dann halt geholt, weil, oh, da kannst du mit, äh, in Mortal Kombat äh, 10 kannst du halt mit Jason und mit dem Predator und was weiß ich wem, einem Alien kannst du spielen und so. Da gibt es dann halt Charaktere, die ich kenne und deshalb spiele ich das dann. Aber ansonsten, wenn es jetzt irgendein Kampfspiel gäbe, komplett mit Charakteren, die ich nicht <lacht> kenne, dann ist, dann hole ich mir das nicht. Das interessiert mich dann einfach nicht
0: ja also ich habe da auch nie so den Zugang zu gefunden ich glaube das liegt auch ein bisschen daran dass ich nie so wirklich mit Konsolen aufgewachsen bin da war das ja viel mehr so zu Hause mhm. gerade Street Fighter und Tekken aber ja keine Ahnung Mortal Kombat finde ich eigentlich ganz cool aber das Genre hat für mich halt auch dieses man eigentlich müsste man richtig viel Zeit investieren um das zu beherrschen und dazu bin ich irgendwie nicht bereit und hab halt auch keine Umgebung die das so fördert außer Smash, und Smash mag ich nicht wirklich. <lacht> ja. Und ja, keine Ahnung. Ich denke immer, es wäre ganz cool, mal in so einem Fighting-Game sich ja da wirklich reinzusteigern, aber gleichzeitig habe ich da auch nicht wirklich die Motivation für.
1: Das ist halt so ein komisches... Bei, bei anderen Spielen, wenn du da richtig viel Zeit reinsteckst, sieht man das dann auch irgendwie anhand des Erfolgs im Spiel. Dann kriegst du irgendwelche Herausforderungen, dann kriegst du irgendwie geilere Rüstung, kriegst geilere Waffen, kriegst ein geileres Haus oder so. Du siehst da... Du siehst die Zeit, die du reinsteckst. Aber bei sowas wie, äh, wie jetzt diesen Kampfspielen, da siehst du das nur an deinem eigenen Skill, der besser wird. Da, da, im, Im Spiel selbst ändert sich ja wirklich nicht viel. Da ist es dann halt eher so, du spielst und steckst ganz viel Zeit rein und dann bist du halt am Schluss besser im Spiel. Okay. Aber das ist bei mir irgendwie nicht so die Motivation,
0: die mich dann am dranbleiben lässt, das dann zu zocken. Okay. Äh, es wurde vorhin auch irgendwie angesprochen, wie es eigentlich mit Merch wäre. Da würde ich sagen, wenn da wirklich Interesse besteht, kann man da mal drüber nachdenken. Aber das ja, ja. alles zu organisieren und so ist halt immer recht aufwendig. Das ist halt Gerade schwierig. wenn man dann noch diese Also ich glaube, wir sind halt auch zu klein dafür, dass wir irgendwie so einen krassen irgendwie Vertrieb machen könnten. Dann könnte man halt höchstwahrscheinlich irgendwie auf so einen Store ausweichen, wo ich dann nicht weiß, ob die Qualität da wirklich so gut ist und so müsste man sich halt mal mit auseinandersetzen. Das Ding ist halt
1: auch immer, jedes Mal, ich hatte mal so ein paar Motive gemacht und ja. habe überlegt, ob ich die anbieten soll, weil ich äh, es gibt bei YouTube so ein Feature, dass du direkt unter deinen Videos kannst du dann einen mhm. Merch Store einblenden lassen, aber nur wenn du, glaube ich, eine bestimmte Seite benutzt, die von YouTube da irgendwie ah, okay. äh, unterstützt wird oder so. Ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist. Und dann hatte ich mich mal mit der Seite auseinandergesetzt und... Du willst ja halt auch nicht Zeug verkaufen, von dem du nicht weißt, ob es gut ist. Ja. Und dann machst du da das Ding rein und dann musst du halt, um zu gucken, ob es gut ist, musst du dir das Ding einmal selber kaufen. Und ich bin halt jetzt nicht so finanziell ausgestattet, dass ich sage, ja, okay, ich kaufe mir jetzt mal für 50, 60 Euro einfach so ein paar Probe-T-Shirts und gucke dann, ob die gut sind. Weil, ne, das ist es mir dann doch irgendwie nicht wert. Und ja. ich, ich will es halt nicht einfach so reinstellen und dann... Euch sagen, ja, kauft es mal auf gut Glück. Ich weiß halt nicht, ob es gut ist.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir es selbst vertreiben würden, dann bräuchten wir halt erstmal den Lagerplatz. Kennt man ja auch, dass viele dann zu Hause alles voll mit Kartons haben. Und ich glaube, wir müssen halt ein Gewerbe anmelden und so. Es ist halt viel. Ich glaube, für unsere Reichweite lohnt sich das nicht vom Aufwand her wirklich, ja. außer wenn man es eben über so einen vorgefertigten Store machen würde. Also ich
1: weiß, dass ich über, äh, über mein Netzwerk die Möglichkeit habe. Ich glaube, das Alliance-Netzwerk hat... Bei Evolve oder so. Die haben bei Evolve ja. irgendwie so eine Partnerschaft, dass irgendwie ab einer gewissen Größe kriegt man seinen eigenen Shop. Aber wenn du ein kleinerer YouTuber bist, der im Alliance-Netzwerk bist, gibt's so bei Evolve so einen Alliance-Shop und da kannst oh, okay. du dann von den kleineren Partnern Merch kaufen. Also ich weiß gar nicht, ob ich ab welcher Größe man da bei Evolve dann mit dem Ding so seinen eigenen Shop bekommt, aber ich könnte theoretisch in diesen Alliance-Shop was reinpacken, aber ich weiß dann auch nicht, ob wie das dann ist und ja.
0: Ja, ja ist alles. Damit muss man sich mal auseinandersetzen, aber wenn da wirklich jetzt vermehrt dann immer wieder die Nachfrage kommen würde. Sonst theoretisch
1: ja. könnte man da auch mal äh, Jonas und äh, Dennis fragen, die TikTok-Stars, ja. weil die haben doch einen eigenen Shop, sogar mit eigener Website, wo sie ihr ich Zeug haben. mittlerweile ist
0: der aber geschlossen. Echt? Wieder. Ich weiß nicht, ob dauerhaft, aber ich hatte letztens mit einem Kumpel gequatscht, der die auch verfolgt, der meinte das irgendwie. Ah, okay. Ah ja. hat ja auch noch jemand gefragt, äh, finde ich das gerade... Was haltet ihr davon, einen Podcast mit Feedback von Zuhörern direkt oder per Instagram Sprachnachricht als Special zu machen? Ist das jetzt quasi nicht sowas?
1: Ja, wir haben doch jetzt <lacht> gerade direkt
0: euer Feedback, oder? Also, ja, ich glaube hier ist so ein bisschen, dass man mit denen direkt redet, mhm. aber ich weiß, das ist halt... Also Sprachnachrichten mhm. fände ich eigentlich auch ganz cool. Also das könnte man auch vielleicht als irgendwie...
1: So müssen wir nur Jubiläum gucken, wie das angehen. dann ist. Wir hatten ja das Problem, dass wenn wir hier das Handy haben, dass dann das äh, ja. Mikrofon sp äh, spinnt und wir dann so ein Knistern drin haben. Das wäre jetzt blöd, wenn ich hier mein Handy liegen <lacht> habe und dann, oh ja, schick mir Sprachnachrichten <lacht> und das Mikrofon in die ganze Zeit
0: ja. am eskalieren. Ja. Äh, was sehe ich hier noch? Habt, Habt ihr Death Note gesehen? Wenn ja, wie Pfanne ihr es? Dir ist. Death Note? Den Netflix-Film? Der war richtig gut. <lacht> <lacht> ja, habe ich gesehen. Ich habe ich habe
1: den Anime gesehen und ich habe sogar den Manga gelesen. Den habe ich, glaube ich, ja, den habe ich sogar immer noch, glaube ich. Oder habe ich den inzwischen verkauft? Ich glaube, den habe ich noch im Regal <lacht> stehen. Ich hatte voll viele Manga mal, wo ich dann dachte, oh, eigentlich, den habe ich noch. Nee, habe ich inzwischen verkauft. Ähm, und Death Note ist so... Ich will jetzt... Ich weiß gerade gar nicht, was da so die... Ich weiß, dass Death Note einer der Manga oder Anime ist, der halt ziemlich Mainstream dann auch geworden ist mhm. und den eigentlich so ziemlich jeder kennt und der auch immer so hochgelobt ist. Ich weiß nicht, wie da so in der Anime-Community der Konsens ist mit, ob man das gut oder schlecht findet oder ob man das durchgehend gut oder <lacht> schlecht findet. Ich habe den schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass ich ab der Hälfte irgendwann, gibt so einen einschneidenden Moment, wo etwas passiert, was so ein bisschen die Dynamik des Anime ändert und äh, ab diesem Moment fand ich Death Note dann nicht mehr so geil. Ich weiß noch, dass ich es anfangs ganz interessant fand, aber später wurde es mir dann ein bisschen zu, als Light dann halt anfängt, so richtig übertrieben groß zu denken und dann noch anfängt mit, ja, oh, Misa, wenn du mir jetzt noch hilfst und dann tauschen wir unser Buch und dann lasse ich dich diese <lacht> und dann reiße ich hier eine Seite aus dem Buch aus und dann lasse ich im richtigen Moment die Person die Seite von dem Buch unauffällig anfassen
0: und dann erschrickt die Vollwelt, die plötzlich ein Shinigami sieht. Also irgendwann wurde mir das dann ein bisschen zu ich, aus ich dem Arsch halt, gezogen. Ich fand halt die erste Hälfte. Also ich habe nur den Anime gesehen, da fand ich halt die erste Hälfte, bis eine bestimmte Person stirbt halt gut. Ja. ab da ging es für mich voll bergab ja bei mir auch ich habe es noch fertig geguckt aber ja ab ich habe so gut. ich habe dann auch
1: den Manga ein paar Jahre später noch gelesen und den Manga fand ich um einiges zäher als den Anime weil das ist doch also das ist für ein Manga ist Death Note kam mir als kam mir vor als wäre da verhältnismäßig sehr viel Text drin also <lacht> Death Note war sehr viel zu lesen im Vergleich zu anderen Manga
0: ja Xenia meint, wir wollen Sprachnachrichten fällen. <lacht> das dachte ich mir bei dir, Xenia. Ja. Ach man. Äh, so. Ich. Falco meinte vorhin noch, nächster Epic Vlog kommt er mit Lost Places. <lacht> Luffy meinte, Lost Places wäre super. Und Xenia meinte, kommt runter zum Bodensee. Da gibt es viele Lost Places.
1: Ja. Das in, in Berlin gibt es eher viele Leute, die Lost sind. Das Problem ist bei Lost Places, wenn du so richtige Lost Places haben willst, musst du halt ewig danach suchen, weil wenn es dann was ist, das habe ich zum Beispiel gesehen neulich, äh, hatte ich so einen TikTok gesehen, wo jemand in, durch so so eine deutsche, so ein deutsches, so, eine, so ein deutsches Dorf gelaufen ist, so eine Art Siedlung oder so, die seit 2016 irgendwie leer steht. Und da haben dann total viele Leute drunter gepostet, hey, wo ist denn das? Kannst du mir sagen, wo das ist? Oder ist es da hier, wo wegen Braunkohleabbau oder so irgendwie zugemacht werden musste oder so? Und da haben dann äh, wurde halt immer geantwortet, dass die nicht sagen, wo das ist, weil... Sobald man halt sagt, wo ein bestimmter Lost Place ist und es dann so Common Knowledge ist, dann gehen entweder total viele Leute hin und dann ist es dann da wieder überwuchert und da sind ständig Leute, die dann da coole Videos machen wollen oder so. Oder es kommen halt irgendwelche Leute hin, die dann randalieren und solche Häuser anzünden oder sonst irgendeinen Bullshit machen. Und da habe ich mich dann so ein bisschen durch die Kommentare gelesen und das war halt so ein Account, der öfter mal solche Lost oh. Places äh, anguckt. Und der meinte halt, dass er die meistens findet, indem er irgendwie stundenlang oder tagelang auf Google Maps irgendwie, Google Earth so, sich Orte anguckt und schaut, ob da was sein könnte und dass er dann halt ewig recherchiert. Und ich glaube, wenn du da so richtig was Krasses finden willst, was halt wirklich Lost ist, weil wenn du jetzt irgendwie auf Google gehst, Top 10 Lost Places in Berlin <lacht> oder so dann sind es halt keine Lost Places, dann sind es halt solche Touri-Attraktionen, wo dann halt inzwischen jeder irgendwie mal war, um sich glaub, das Glad anzugucken. Ich glaube,
0: gerade Berlin ist halt eh schwer, weil einfach die Bevölkerungsdichte hier so hoch ist und ja. da gibt so viele Leute. Ich glaube, wenn du in Russland unterwegs bist, da gibt es ja wirklich richtige Landstriche, die halt einfach verlassen sind und so und wo dann einfach auch noch Monumente aus sehr alten Zeiten stehen und so Kram. Ich glaube, da ist es äh, sehr viel einfacher. Ja. Da habe ich auch einen YouTube-Kanal mal geguckt, der fährt dann da einfach irgendwie durch und geht da dann in so ein Dorf, wo halt die Leute auch sehr arm sind. Und dann meint irgendwie fragt er auch so die Leute so, ja, wie viel hat das Haus hier gekostet, was halt so ein riesiges Haus ist. Und die dann so, ja, umgerechnet wahrscheinlich so 5.000 Dollar. Und, und keine Ahnung, dann schläft er in einem Hotel und läuft dann in dem Hotel rum. Und da sind halt, er hat so das einzige Zimmer, das irgendwie Strom hat und so Kram. Und äh, in den anderen sind dann nicht mal Betten drin und äh, es ist halt richtig weird irgendwie. Was mir äh, da gerade einfällt, so ich habe neulich
1: so einen YouTube-Kanal gefunden von so einem Typ, ich glaube, der hat auch TikTok, ich habe den schon auf beidem gesehen. Der ist äh, in so eine verlassene, äh, in Amerika glaube ich, in so eine verlassene äh, so ein Minendorf irgendwie gezogen. Also da ist eine Mine gewesen, wo die halt irgendwas abgebaut haben, Kohle, Eisen, was weiß ich was. Ups, sorry Tisch, wollte ich nicht schlagen. Ähm, und ähm, da sind halt die Zeit, wo der abgebaut wurde, haben die Arbeiter halt da auch gewohnt und da standen so mehrere Häuser rum und das ist inzwischen halt einfach leer, weil die Mine glaube glaub ich ausgeschöpft ist, da ist nichts mehr rauszuholen mhm. und der hat sich das irgendwie gekauft und der wohnt jetzt halt da und der hat jetzt ein Dorf für sich alleine das ist halt irgendwie witzig und der macht dann halt solche Vlogs, wo er irgendwie zeigt, ja, heute habe ich das und das mir mal angeguckt, heute habe ich hier, äh, oder macht so eine Roomtour mit, ja, das ist mein Büro, da wo, äh, arbeite ich, da schlafe ich und so und dann, das finde ich irgendwie cool, so, der hat einfach ein ganz eigenes Dorf für sich, das ist richtig
0: cool. Falko meinte, noch Rand Berlin gibt genug Lost Places, zum Beispiel Eichwalde. <lacht> Eichwalde ist ein kompletter Lost Place an sich. Ja, um Berlin herum ist halt Brandenburg, das ist halt ein Lost Place. Xenia
1: schreibt, ich bin doch nicht Fame-Guy, Leute, folgt mir auf Insta, Leute, das lohnt sich nicht, die postet die ganze Zeit nur Stories mit irgendwelchen Landschaften und kitschigen Songzitaten, ähm, aber ab und zu, die backt auch ziemlich viel und dann kann man irgendwie gucken, wie sie Plätzchen macht oder so, ja.
0: Ich finde bei äh, Xenia's äh, Stories interessant, dass sie immer Musik drin hat. Ich höre mir die Musik nie an. Ich auch nicht. Ich finde diese, ich habe so,
1: auch so voll viele Leute, oder nicht voll viele, aber so manche Leute, denen ich folge, die ich damals noch aus der Schule kenne. Es sind auch irgendwie immer die Mädchen, die dann halt äh, so Stories machen, wo sie dann irgendwie so einen Kalenderspruch reinposten und dann läuft im Hintergrund irgend so ein Lied. Und ich höre mir diese Lieder nie an. Ich mache äh, diese Stories, wo einfach so einfach so ein Lied drin läuft. Die, 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 die mache ich immer, die habe ich immer stumm. Ich habe mir noch nie
0: sowas angeguckt mit, äh, ah ja, da habe ich jetzt Lust. Ich gucke mir halt meistens eh die, also ich skippe meistens alle Storys mit Ton. Die einzigen, die ich mir angucke, sind die von dir. Weil ich ja <lacht> was hat der ja schon wieder gemacht? Was <lacht> hat der, ist er nachts wieder in mein Zimmer geschlichen und hat mich im Schlaf gefilmt. Ey, das könnte ich echt mal machen. Bitte nicht. Äh so, wir hatten noch habt ihr Ghost of Tsushima gespielt? Nope. Nee, habe ich auch nicht. Rock oder Pop? Why not both? Ja, why not both. Warum auf ein Genre irgendwie festlegen? Ich würde aktuell wahrscheinlich eher Pop sagen, aber Pop ist halt auch so ein weit gefächerter Begriff. Äh, aber ich mag auch Rock. Findet ihr Jokey Watch auch so ich glaub, scheiße? Ich Yokai Watch meint Florian. Ach so! Yokai Watch ich habe dazu keine große Bindung. Das war, ich habe, ich habe dann nur ein
1: grobes Bild im Kopf. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist.
0: Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, so ein neues Pokémon zu generieren. Und die Yokai sind ja diese japanischen Geister mhm. und die dann halt so in, in so Alltagsgegenständen irgendwie die Bilder setzen und so Kram. Und ja, ich habe da mal in die Demo 20 Minuten reingespielt. Das ist alles, <lacht> was ich zu Yokai Watch sagen kann. <lacht> ähm, so, was haben wir hier noch? Was haltet ihr von Anime? Finde ich gut. Äh, es wurde auch schon <lacht> mehrmals nach
1: äh, Zelda-Spielen gefragt. Wie, ah, was ja, war stimmt. das erste Zelda-Spiel, was ihr gespielt habt? Und was ist euer Lieblings Und Liebes was ist Zelda? das Lieblings? Genau. Ja. Das
0: lässt sich eigentlich ganz gut verbinden. Was Hallo ist dein Arthur.
1: Habe ich gerade gesehen, dass Achso, ja stimmt, da hier.
0: Hi Arthur. Ja, was war dein erstes?
1: Mein erstes Zelda-Spiel war, glaube ich, auf der Super Nintendo dieses... Boah, wie heißt es? Das, wo man... Das, wo man am Anfang im, im Zimmer aufwacht bei seinem Opa, der irgendwie Schmied ist und dann äh, muss man Zelda in diesem... Das ist muss nicht man jedes, die, nee, und dann geht man in diese Burg rein und das auf der Super Nintendo halt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich Ist es... Ich, das ist, glaube ich, so das bekannteste von damals, das, was diese Open World dann hatte, wo du so zwischen...
0: Link's Awakening. Ich glaube, Link's Awakening. Irgendwie, ja. Das Mir fällt gerade das andere nicht ein, der Name. Das auch nochmal. Es gibt noch A Link to the Past. Ja, genau, A Link, ja. Past. Das ist nicht, nicht. A Link to the Past. Ich weiß nicht, ob es A Link to the Na, meint A Link to the Past.
1: Ja, ich kann mich noch so grob dran erinnern, dass oben in der Karte irgendwie so ein Schloss war, unten links war diese Gerudo-Wüste und links, also über der Gerudo-Wüste war dann Kakariko oder dieses komische Dorf, was da ist. Ja, das habe ich mal so ganz kurz gespielt, aber da bin ich nie so wirklich reingekommen. Das ja, Erste, was ich dann wirklich durchgespielt habe, war... Wind Waker, weil ich dann zu Weihnachten mal eine Gamecube gekriegt habe und äh, Wind Waker dazu. Das Tolle war, ich hatte dann noch keine Memory Card, deshalb konnte ich noch nicht speichern die ersten paar, <lacht> die erste Woche oder so. <lacht> und habe dann war's. immer wieder hab dann immer wieder den Anfang gespielt und so geguckt, wie weit schaffe ich es heute bei Wind Waker, bevor ich abends ins Bett muss und die Gamecube ausmachen muss. Deshalb habe ich den Anfang von Wind Waker sehr, sehr oft gespielt. Und das fand ich ziemlich cool. Ähm, Was ist dein Lieblings? Da überlege ich gerade. Ich habe an sich nicht so viele Zelda-Spiele gespielt. Ich habe, ähm, also durchgespielt habe ich glaube ich nur Minish Cap für den Game Boy Advance. Dann habe ich ähm, Ocarina of Time habe ich auf der Gamecube durchgespielt. Und Twilight Princess und Windraker hatte ich noch durchgespielt. Und was, was gab es denn noch so? Ich weiß, dass ich dieses Skyward Sword hatte ich mal neu äh, vor zwei drei Jahren oder so hatte ich das mal versucht nachzuholen, aber Skyward Sword hat mir irgendwie nicht so wirklich gefallen. Ich glaube, da habe ich gespielt bis zu so einem... Was war denn das? Da war man in irgendeiner so Wüste und das fand ich dann richtig lame und habe dann aufgehört, das zu spielen. A Breath of the Wild ist so eins, wo ich mir die ganze Zeit denke, das will ich mal noch spielen, aber das kostet halt immer noch so fucking viel auf der Switch, dass... Äh, wenn ich das für die Switch hätte, würde ich das wahrscheinlich spielen. Aber so, keine Ahnung. Und von denen, die ich gespielt habe, fand ich, glaube ich, Twilight Princess am besten. Aber das habe okay, ich auch genau. nur einmal durchgespielt. Das hatte ich
0: Das sollten die noch mal auf der Switch rausbringen. Weiß ich, äh, ich hatte für ja, die Ja, dann ja, glaube ich, auch als nächstes dran, oder? Äh, ah, das wurde, glaube ich, auf der Wii U noch mal re -released hat, auf Ja, Auf der Wii
1: U hatten sie ja Wind Waker HD rausgebracht und Twilight Princess auch noch mal HD. Und dieses Wind Waker HD, das habe ich durchgespielt aber Twilight Princess HD habe ich nicht gespielt. Und das bereue ich ein bisschen, weil auf Twilight Princess hätte ich echt noch mal Bock gehabt. Das fand ich echt cool.
0: Hm. Äh, also ich kann es kurz bei mir beantworten. Das ist relativ... Ich habe kaum... Das ist auch eine Reihe. Ich fand die Zelda-Reihe eigentlich immer cool und hätte Bock drauf gehabt, aber hatte halt nie Konsolen und deswegen habe ich die nicht wirklich gespielt. Ich habe damals mit sieben auf Englisch Link's Awakening gespielt und habe kein Wort verstanden, aber das habe ich äh, einige Stunden damals gespielt und fand es eigentlich auch ganz cool. Aber es war halt schwer, irgendwelche Rätsel und Hints zu befolgen und in der Welt dann weiterzufinden, wenn man die Sprache nicht versteht. Ja. Äh, und dann habe ich auf jeden Fall noch Minish Cap gespielt. Mhm. Und durchgespielt habe ich zumindest kein anderes und auch nicht wirklich gespielt. Aber das ist auch sowas. was, da überlege ich auch irgendwann. Aber du hast doch, glaube ich, Breath of the Wild, oder? Ich habe Breath of the Wild. Das habe ich eine Stunde <lacht> gespielt oder so, oder eine halbe. Das will ich auf jeden Fall auch noch mal spielen. Aber das ist auch so ein Spiel, wo ich Angst habe, dann in dieses Loch zu fallen, weil es halt so lang ist. Und stattdessen so. spielt man Genshin Impact. Ja. Stundenlang, ja. tagelang. Das ist eigentlich ein guter Beweis für meine Sorge, weil ich in dieses Loch bei Genshin <lacht> gefallen bin. Ja, aber stattdessen genau. hätte
1: es auch in das Loch bei einem tatsächlich richtig guten Spiel fallen können.
0: <lacht> ja, aber ja. Äh, hier wurde kurz gefragt, welche Spiele auf den Platten im Hintergrund stehen. Äh, neben den Elder Scrolls-Spielen. Auf dem anderen Regal stehen Gothic und Risen, genau. Das sieht man jetzt nur so halb abgeschnitten. Ich will jetzt aber nicht an der Cam rumfummeln. Ich muss euch mal was zeigen. Ich habe Markus, äh, ich weiß
1: nicht mehr, ob es zu Weihnachten oder zum Geburtstag war, habe ich ihm mal so ein Skyrim-Glas geschenkt. So ein richtiger Krug, wo so das, das Skyrim, äh, das Logo drauf war. Und irgendwann ist es beim Waschen, ist dieses Logo abgefallen. Und jetzt hat er dieses Logo einfach bei sich ins Regal gestellt. Das ist halt noch so richtig gewölbt und ist so rund, weil es halt eigentlich mal an einem Glas dran war. Und da ja. sieht man hinten auch noch den Kleber, mit dem es am Glas befestigt war. Und das steht jetzt einfach bei ihnen im Regal rum.
0: Ja, ich wollte es nicht wegwerfen. Ja. Das ist halt, ja, also voll schade, dass es vor dem Glas voll schnell weggegangen ne? Ich glaube, nicht mal ein halbes Jahr oder so. Und das stand ja nicht mal in der Spülmaschine. Es wurde nur per Hand abgewaschen. Und es ist trotzdem so schnell abgegangen. Ja, Richtig schade. Paul Switch äh, meint, in Breath of the Wild habe ich safe 1000 Stunden. Das ist, das ist natürlich krass. Äh, und Xenia meint, ich soll mal so sozial sein und dir Breath of the Wild ausleihen. Das kannst du natürlich auch gerne leihen, wenn du ja. das willst. Nee, ich, du ich, hast
1: voll viele Spiele, die ich echt gern spielen würde. Ich ja, hab, dann leih sie doch aus. Ja, ich habe <lacht> zum Beispiel neulich wieder drüber nachgedacht. Diese Nintendo-Spiele sind immer so fucking teuer. Ja. Ich habe zum Beispiel... Ich habe nicht so wirklich Bock Pokémon Schwert und Schild zu, zu spielen, aber ich dachte mir jetzt schon seit längerem, ich hätte mal wieder richtig Bock, Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli zu spielen. Ich hätte voll gern eins davon und würde es zocken, aber die kosten halt immer noch irgendwie 50 Euro oder so. Die sind halt immer noch so teuer wie am ja. ersten Tag. Das ist halt richtig ätzend. Ja, das und ist echt ich krass. hatte ja, du hast ja Evoli, glaube ich. Let's Go Evoli. Mhm. Und das hatte ich schon mal von dir ausgeliehen und durchgespielt und... Also ich hätte da richtig Bock, das nochmal zu spielen. Da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> ich, find, ich fand
0: es richtig cool eigentlich. Ich denke auch mit sehr wohligen Gefühlen an unseren Pokémon-Sommer zurück. Als wir mal diese, ja. was war das, eine Woche oder zwei Wochen, wo wir, da haben wir einfach den ganzen Tag Pokémon gespielt, zusammen auf der Couch und nebenher die alte Serie angefangen. Ja. Und haben, glaube ich, 300 Folgen oder so geguckt. Das, das war ganz cool. Mhm. Also... Welches Insekt ist für euch völlig okay?
1: <lacht> Welches Insekt? Ich finde die meisten Insekten <lacht> eigentlich völlig okay. Also es gibt so Leute, die da irgendwie jeden Scheiß eklig finden, auch wenn da irgendwie so ein komischer, ich weiß nicht, wie die ganzen Käfer heißen. Aber diese komischen Käfer, die einfach nur so rumfliegen, aber die dann vielleicht schon ein bisschen größer sind, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich finde nur Spinnen richtig eklig. Aber Aber da ist es halt auch nicht so... Ähm, ich glaube, da wurde ich als Kind schon zu stark indoktriniert mit irgendwelchen Ängsten und so. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei uns immer hieß, dass Kreuzspinnen, die irgendwie so die sind ein bisschen fetter ja. sind, drin, so ein Kreuz drauf haben. Ich weiß nicht mehr, was es hieß. Entweder dass es Unglück bringt, die zu töten oder dass die giftig sind oder so. Okay. Und die, die hat man halt damals bei uns auf, im Dorf, die, die waren halt überall. Oh. Und dann dachte ich so, what the fuck, überall lauert der Tod. <lacht> also das hat mich dann gerade so, hat mich dann so richtig abgeschreckt. Und dann äh, hört man halt auch immer, oh, es, ja, es gibt die und die Spinne, die ist äh, giftig. Wenn die dich beißt und du nicht recht äh, schnell zum Arzt gehst, dann fällt dein Arm ab oder du stirbst oder so. Und deshalb. Äh,
0: da muss man aber sagen, haben wir in Deutschland eigentlich ja,
1: echt gute. Spinnen sind so Tiere, von denen ich irgendwie einen Grundrespekt habe. Und vor allem, diese kleinen machen mir gar nichts. Die finde ich jetzt nicht so schlimm. Die, die kann ich dann auch mal da lassen. Aber je größer die werden kriege ich immer automatisch die Angst, die ist groß, die könnte gefährlich sein, die könnte mich beißen, die könnte irgendwie... Deshalb, je größer die Spinne ist, desto mehr Angst habe ich vor der. Es ist mir dann... Ich weiß nicht, wenn ich mir so völlig hundertprozentig sicher sein könnte, dass die mich nicht beißt und dass, die, dass ich da keinen Schaden von bekomme oder so hätte ich wahrscheinlich auch nicht so ein krasses Problem, die anzufassen oder so. Aber ich habe irgendwie immer diese unterbewusste Angst, wenn eine Spinne eine gewisse Größe hat, dann
0: bringt die mich fucking um. <lacht> Deshalb, äh, ja, die finde ich nicht so geil. Hier flexen gerade alle mit ihren Breath of the Wild Spielstunden. Och, <lacht> 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 Mann. Ja, ich meine, ist ja bekannt, dass ich eine Spinnenphobie habe. Ja. Die finde ich jetzt nicht völlig okay. Weiß nicht, was ist völlig okay. Ich bin auf jeden Fall bei anderen Insekten nicht so empfindlich. Es gibt trotzdem ein paar, wo ich dann von mir selbst manchmal auch überrascht bin, dass ich das dann doch gerade sehr eklig finde. Äh, ich glaube, ich mag es halt auch einfach nicht, wenn ich plötzlich einen Fremdkörper im Zimmer habe. Das ist, glaube ich, immer irgendwie uncool. Ich weiß aber, dass wir damals, da hatten wir äh, Barthagane, und die haben wir mit so Heimchen, also so Mini-Heuschrecken gefüttert, die halt am Leben waren. Und dann hat man so eine Plastikbox gehabt, wo einfach 100 von denen drin waren. Und dann muss man die aufmachen und Lebende rausholen und bei den Bartergaben reinmachen. Was halt oft dazu geführt hat, dass dann in der Wohnung irgendwelche Heimchen rumgesprungen sind. Und äh, da war ich zum Beispiel nicht so empfindlich. Das war mir relativ egal. Das, mhm. ob, auch wenn ich den Überraschungseffekt nicht mag, dass dich plötzlich was ins Gesicht anspringt oder so. Ja. Ich weiß auch, ich bin mal von der Schule nach Hause gelaufen und mir ist irgendwie ein Schmetterling so voll vors Gesicht, so frontal von der Seite. Ich habe den überhaupt nicht kommen sehen, so richtig so frontal davor geflogen. Und ich habe dann so richtig geschrien. Das war so auf dem Heimweg der Schule. <lacht> und daneben waren irgendwie so Leute, die im Garten saßen. Und ich habe dann nur so komisch geguckt. Ich so, dü, 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 schnell weiter. Läuft so ein Junge von der Schule
1: nach Hause und dann plötzlich einfach so
0: mitten auf der Straße, so,
1: <lacht>
0: Freddy fragt, wer ist der coolste Mitbewohner? Ich habe die Frage bewusst ignoriert ja. und jetzt liest du sie trotzdem vor. Ich, ich wollte sie vorlesen und dann bewusst ignorieren. Zum Glück
1: war er vorher nicht hier, als wir schon mal über ihn geredet
0: haben. Meinung zum German Rap. Ja, kann man machen. Gibt Gutes, gib nicht so Gutes.
1: Also bei, bei Deutschrap höre ich halt, ich mag diese, ich höre dieses ganze Gangsterzeug nicht so. Sowas Bushido oder weiß dieses ernst gemeinte Gangsterrap-Zeug. Und sowas wie, oh wie heißt er, wie heißt er, der Typ, der den Michel so toll fand, Kontra K, glaube ich, ich glaube, der macht doch auch so, 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 philosophischen Rap irgendwie, so Kalenderspruchartig irgendwie, so, das ist auch nicht so meins. Ich, ich höre halt bei Deutschrap hauptsächlich so, so dummes koppelin ja, Kennt ihr? Also ich habe neulich Menos Moos entdeckt, also da habe ich glaube ich im letzten oh Podcast am Ende schon drüber geredet. Die haben so gute Songs und so gute Lines, wie zum Beispiel, die haben ein Link, das, äh, Lied, das heißt Ching Chang Chong und das äh, Lied also geht dann irgendwie Ching Chang Chong, unsere Pimmel, die sind long. Also, also Ich könnte mich jedes Mal bepissen, wenn ich wieder von denen höre, die haben teilweise so gute Lines. Eine lyrische
0: Finesse die seinesgleichen sucht. Ja.
1: Die, äh, oder diese eine Line bei Schnapskippen kippen Dosenbier war es, glaube ich. Wo jedes Mal, wenn wir das Lied hören, gibt es eine Szene, äh, einen Moment, wo wir immer lachen müssen. Dieses ähm, Hey Fanta 4, wir sind wie ihr, nur nicht alt, peinlich und 4. <lacht> äh, manche Lines bei denen sind echt richtig gut. Lickest leer, dickest schwer, sehr. Ja.
0: <lacht> oh Mann, Falco. Ich
1: habe auch zum Beispiel früher, als Moneyboy äh, mit Dreh den Swag rau äh, auf, rauskam, hat man sich halt voll drüber lustig gemacht. Es war halt einfach lustig, sich drüber lustig zu machen. Und war auch noch ziemlich wack. Inzwischen finde ich den unironisch oh. eigentlich ganz cool. immer wieder. <lacht> also ich finde, er hat immer noch so ein trashiges Level von Shitness irgendwie. Mhm. Aber
0: inzwischen finde ich es witzig. Äh, Luca hatte vorhin gefragt: Habt ihr euch mal mit dem Thema rund um den Drachenlord beschäftigt? Ich, ich glaube, ich möchte darüber nicht reden. Ich kann für alle, die den Drachenlord kennen und sich mit seiner Historie ein bisschen auskennen, äh, zumindest anteasen, dass wir die Person kennen, die Erdbärchen ist. Die Das war damals... halt so
1: witzig. Alter. Wir haben damals eine äh, über äh, YouTube, das war irgendwie, glaube ich, eine Abonnentin von uns und mhm. die hat dann mit uns geschrieben und irgendwann ist die halt mal dann äh, zu uns gefahren und hat uns besucht, die war dann erst bei dir für ein paar Tage und dann seid ihr zusammen aus Essling, glaube ich, nach äh, zu uns gefahren und war äh, hing dann bei mir ab und so. Und dann haben wir halt ein bisschen mit der gechillt. Alter, die konnte so mega eklig furzen. Das, war, das ist mir gerade oh, einfach so eingefallen. Da? Das ist mir halt gerade eingefallen. Ich <lacht> weiß noch, weil ich euch dann... Ihr habt, glaube ich, bei deiner Oma gepennt. Und ich bin dann mit, äh, mit meinem Auto, habe ich die dann äh, zu deiner Oma gefahren. Und kurz bevor wir da waren, hat die einfach im Auto gefurzt. Und es hat so ekelhaft gerochen. Also es hat hier wirklich die Nasenhaare weggebrannt. Auf jeden Fall, ich hatte da... Irgendwann hatten wir dann halt nicht mehr so wirklich Kontakt mit der. Oder ich zumindest hatte keinen Kontakt mehr zu der. Und irgendwann habe ich dann auf Twitter gesehen, dass ähm, Drachenlord trendet wegen irgendwas. Und dann habe ich so... War irgendein Livestream. Und dann habe ich reingeguckt. Und dann sehe ich so, dann war das mit Erdbärchen. Und die hatte doch komisch das Gesicht vom Mund mit so einem Ding. Und dann ich so, Alter, die kenne ich doch. Dann habe ich Markus den Link geschickt und so, Markus, das ist doch... Und dann habe ich, ich sage jetzt nicht den Namen, aber das war dann halt die, mit der wir Hattest dann du das
0: mir geschickt? Ich hatte das Gefühl, ich hatte das parallel auch auf Twitter gesehen irgendwie. Kann sein, irgendwie Und ich so hatte dann, glaube ich, ich hatte halt dieses Thema, war dann halt auf Twitter sehr präsent, weil der Drachenlord da so verarscht wurde äh, mit diesem Heiratsantrag. Und dann hatte ich halt auch diesen Ausschnitt gesehen und das dann so, warte mal... Wait a minute! Ja, <lacht> das, das so, halt, kenne ich doch. Und das ist ja dann mega eskaliert mit ja, ihr, ja.
1: dass dann auch Leute versucht haben, ihre Adresse zu liegen <lacht> und so und dass die wissen wollten, wer das war. Und das war schon witzig. Dass wir halt mit der so Dass ich. Ich habe die halt dann schon Monate nicht mehr gesehen und nichts mehr von der gehört und plötzlich sitzt die da mit äh,
0: Dorian irgendwie im Stream rum und so, das. War schon ein bisschen komisch. Ja, aber ansonsten würde ich dem Drachenlord-Thema nicht allzu viel Plattform hier geben wollen. Ich finde, das ist ein sehr trauriges Ding irgendwie. Nicht nur er als Person, auch die ganze Community, die ist so toxisch und ja. alles drumrum ist da irgendwie sehr, finde ich, eklig irgendwie. So der ganze Umgang damit und. Was ja. ist ekliger, Drachenlords Community oder seine Videos auf Pornhub?
1: <lacht> Ach man.
0: Das ist eine Frage. <lacht> Sehen ja übrigens, ja. Oh, da dach, sehe ich gerade schon, so, wie die Views einknicken, wo wir über Drachenloch reden. <lacht> Dachte ich mir auch gesehen. Ja, Arthur hatte nämlich äh, gefragt, würdet ihr mal so einen random Podcast ohne Struktur oder so machen? Also, so wie jeder Podcast von uns. Ja. <lacht> Ach man. Äh, ich scroll noch mal hoch zu den Fragen. Äh, Indie oder Mainstream-Film? Finde ich, kommt ganz drauf an.
1: Ich finde halt,
0: kann beides gut sein.
1: Ja, oder beides schlecht sein.
0: Arthur hat auch gefragt, was war euer Kinoerlebnis dieses Jahr? Da, Mann, so eine große Auswahl an Kinoerlebnissen dieses Jahr. Ich würde einfach äh, Tenet nehmen, weil die Musik und der Bass halt richtig krass gefickt haben und das den ganzen Film hindurch so präsent war und ich den halt auch in einem IMAX gesehen habe der hat richtig geballert. Markus,
1: das war jetzt deine Chance zu sagen, Harry Potter und der Orden des Phönix, weil du da einen Fan am Kino getroffen hast. Und du das nimmst Tennet. Weißt du, ich das, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Arthur, wir haben da Arthur gesehen und Arthur <lacht> fragt jetzt,
0: was das Kinoerlebnis dieses Jahr war und du kommst hier mit Tennet ums Eck. Ja, im Kino war Tennet mein Erlebnis. <lacht> Vor Kinos war mein Lieblingsmoment, als wir Arthur getroffen haben. <lacht> <lacht>
2: Ja,
1: ja.
0: Oh Mann. Äh, Lieselotte hat auch noch gefragt, welche alten Konsolen habt ihr noch?
1: Ähm, ich habe noch einen Game Boy Advance SP hier rumliegen. Aber sonst habe ich, glaube ich, hier in Berlin nichts so krass altes mehr. Ich glaube, zu Hause bei meinen Eltern steht noch eine Super Nintendo. Aber hier in Berlin habe ich nichts von den alten Sachen
0: Luca meinte, what the fuck, hätte er nicht gedacht, dass sie Erdbärchen kennt. Die Welt ist klein. <lacht> Ach, man. Äh, bei mir, ich meinte ja schon, ich hatte nicht viele Konsolen. Ich habe noch meinen Game Boy Advance. Ja, ne? Ich hatte aber auch nicht viele andere. Ich hatte noch einen normalen Game Boy, den habe ich nicht mehr. Mein Game Boy Color habe ich auf dem Flohmarkt für 6 Mark verkauft, weil mich dieser fucking Vater von dem Kind, des, den mir für 15 äh, abkaufen wollte, irgendwie geprellt hat. Äh, richtig geil. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, gar keine. Ja.
1: Mark, äh, Falco fragt, was ist euer <lacht> Lieblingskörperpflegeprodukt? <lacht> da, da fällt mir sogar gerade... Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingskörperpflegeprodukt äh, ist, aber es ist schon geil. Ich überlege gerade, ob ich es holen soll, weil es besser ist, das zu zeigen. Warum? Das, das ist schon echt cool. Das dauert 10 Sekunden. Ich bin gleich wieder da und dann zeige ich euch mein neues Lieblingskörperpflegeprodukt.
0: Okay. Wow. Er muss sogar das Licht umstellen, um aus dem Zimmer zu kommen. So, ich gucke so lange mal kurz in den Chat. Okay, ich sehe die Sterne von Santo Domingo. Alles klar. Wen mögt ihr am liebsten? Superman oder Batman oder Iron? Falco, du kannst ja spezifizieren meinst du mit Körperpflegeprodukt eine bestimmte Marke oder meinst du die Art von Produkt? Oder war es so ein allgemeines Ding? Weil ich glaube, wenn ich irgendwie ein Produkt auf das irgendwie immer verlasse bei mir, ist es zumindest einfach hier meine Strandmatte, die ich verwende für die Haare. Aber ansonsten, was hast du jetzt? Okay, Leute, passt auf. Jetzt kommt Demons neuer Nasenhaarschneider.
1: Das habe ich neulich schon mal in einem Podcast erwähnt, dieses Produkt. Das hat meine Freundin mir empfohlen. Und zwar, weil so. äh, hier oben da sind so manche Haare, die so abgebrochen sind und die sind dann halt nicht so lang, dass sie mit hinten in den Zopf reinpassen. Und dann stehen da halt immer so kleine Haare ab. Und mir wurde gesagt, die heißen Babyhaare. Und jetzt passt auf, ich habe hier so ein Ding, äh, irgendwie Schwarzkopf, got to be was steht da drauf? Jetzt müssen got wir to, eigentlich
0: Hashtag Werbung sagen, oder? got to be
1: bye bye Babyhaar, Touch-up Fixierungsbürste für kleine hochstehende Härchen. Das Ding ist der Shit, du machst das auf und dann hast du hier so ein komisches kleines Ding und damit kannst du dir einfach durch die Haare so durchfahren und da ist halt so kleines Mini-Gel dran, was dir direkt <lacht> diese kleinen Haare einfach nach hinten gelt und dann, Alter, das, das sieht man jetzt nicht. Das sieht man jetzt nicht, weil ich zu weit weg sitz und so. Aber das macht echt mega den krassen Unterschied. Die Haare riechen dann voll geil und die, es, ist halt, es sieht halt glatt und geil aus. Das ist richtig geil. Also das, das Zeug liebe ich inzwischen. Das ist, das ist mein neues Lieblingsprodukt.
0: Mir fällt ansonsten noch, ich glaube, die gab es mal im Body Shop. Und jedes Mal, wenn ich danach an so einem Body Shop vorbeikam, habe ich geguckt, ob es die gibt. Und die gab es einfach nicht mehr. Und es war so eine Creme. Die nach grünem Tee gerochen hat. Und ich fand den Geruch richtig geil, aber danach habe ich keine mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das so eine Special-Sorte war, die nur limitiert war, aber die mhm. habe ich nie mehr gesehen. Nach ja. der hatte ich auch aktiv mal gesucht.
1: Strandmatte fand ich aber auch immer geil, als ich noch kürzere Haare hatte. Ja. Das, ist, das ist halt so, so geil, weil du kannst die halt dann immer weiter stylen. So, <lacht> so wei wei wenn man im Winter sich überlegt pack zieh ich jetzt eine Mütze an nee dann hängen meine Haare runter ist ja kacke wenn du Strandmatte drin hast kannst du eine fucking Mütze anziehen kommst dann da an wo du ankommen wolltest ziehst die Mütze runter und die Haare stehen wieder das ist halt richtig geil das ist so ein durchgehendes Erlebnis mit Strandmatte ist das Styling <lacht> nie
0: vorbei du kannst den ganzen Tag stylen wenn du willst ach man ja 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 ich finde so ganz also ich finde, Mütze schränkt es schon ein. Aber es ist schon ganz cool. Und was ich halt besonders mag, ist, dass man es nicht so sieht im Haar. Ich mhm. finde, Gel hat halt oft die Angewohnheit, dass es so komisch glänzt. Ja,
1: und dass man sich dann nicht fett, äh, sicher ist, hat der Gel drin? Oder hat er einfach nur fettiges Haar? Das, <lacht> ist,
0: das ist dann immer so der Struggle, mit dem man dann leben ja. muss. Ja, I don't know. So, da ich meine Strandmatte drin habe, kann ich ja, nee, habe ich Strandmatte überhaupt heute drin? Ich weiß gar nicht. Ich habe in letzter Zeit auch so ein Spray, was ich äh, ins Haar mache, um es vor der Wärme vom Föhn zu schützen. Und das äh, bauscht die dann auch so ein bisschen auf. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade noch Strandmatte drin habe.
1: Ja. Ich habe gerade meine Kokosphase. Ach
0: so, ja, stimmt. Das hat neulich
1: irgendwie angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Immer wenn ich so ein äh, mit einem Shampoo oder so, wenn das leer ist, dann hole ich mir nicht das gleiche nochmal, sondern der Boy experimentiert gerne. Und der Boy kauft sich dann eine, eine, was anderes, von einer anderen Marke oder eine andere äh, Geschmacksrichtung oder sowas. Und ähm, ja, und irgendwie bin ich dann jetzt gerade in so einer Kokosnussphase hängen geblieben. Also, ich benutze zurzeit, ich habe für den Körper so ein Kokos-Duschdingens. Äh, äh, dann habe ich Kokos-Shampoo für die Haare. Dann habe ich noch von der gleichen Marke eine Kokosspülung für die Haare. Wenn ich dann damit fertig bin, habe ich noch so eine Kokos-Body-Butter, die ich mir so, womit ich, ich mich so einschmiere. Oh, ich rieche richtig geil nach Kokos, Leute. Dann habe ich noch für meine Haare habe ich Kokoswachs, was ich dann noch so witt, witt, witt und in die Spitzen rein und ja, meine Haare riechen nach Kokos, ich <lacht> rieche nach Kokos. Ich bin gerade so richtig in der Kokosnussphase.
0: Markus1 fragt, glättet ihr eure Haare?
1: Ähm, nee, also, also ich glätte mein Bart. <lacht> meine Haare oben jetzt aber nicht, weil meistens mache ich die halt eher einfach in so einen Zopf rein, dass die so nach hinten hängen. Nee, Vielleicht, ich, wenn die mal länger sind. Ich habe neulich übrigens was Lustiges herausgefunden. Ich glätte nur meine Achselhaare. Ja, das, das weiß ich. Das hast ja. du mir ja schon mal erzählt. Ähm, <lacht> ähm, ich habe neulich herausgefunden, also du kannst ja wenn du dir Locken machen willst, brauchst du ja nicht unbedingt einen Lockenwickler, sondern du kannst ja auch die Haare quasi so, so, so rein und dann drehst du, den Locken, äh, drehst du das Glätteisen so hoch und ziehst es dann runter und dann äh, werden die automatisch zu einer Locke. Und da habe ich mir neulich gedacht, als ich bei Anni war jetzt über Weihnachten, so, das funktioniert doch bestimmt auch mit meinem Bart. Der ist doch jetzt lang genug. Und dann habe ich mir Locken in den Bart reingemacht oh mit dem Glätteisen. Und dann sind die halt so so, flupp, so nach vorne gestanden irgendwie. Hast und Hast sah ein Bild von? Nee, da habe ich kein Bild von. Ich habe das dann halt durchgängig beim ganzen Bart gemacht. Und das sah dann eher aus wie so eine komische Frisur. Also der Bart war dann nur halb so lang. Der ging dann irgendwie nur bis... <lacht> da oder so okay. und war halt komplett so nach oben und das sah dann aus wie so eine richtig dumme <lacht> Frisur irgendwie. Da hätte genau. ich eigentlich ein Foto machen müssen, wie ich mir dann hier so komische Glubschaugen aufklebe und man dann so dann so ein Foto macht, dann hätte es bestimmt ausgesehen wie so ein richtig doofes Gesicht.
0: Hi Diplomatenzwerg. Es gab vorhin auch schon mal eine Frage zu Wrestling. Hier wird jetzt nochmal gefragt, was haltet ihr von der WWE oder generell von Show-Wrestling? Ich muss sagen, dass das irgendwie so ein Ding, wo ich einfach nie drin abgetaucht bin und ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt schon so viele Stories und es ist so schwer, da irgendwie jetzt reinzukommen. Ja. Das kann auch nur mein Eindruck sein. Vielleicht ist es gar nicht so schwer. Ich habe aber die äh, Videos von Super Ipatch Wolf sehr genossen über Wrestling. Die fand ich wiederum interessant. Also ich bin da jetzt nicht völlig abgeneigt, aber äh, ich verfolge halt auch sonst keinen Sport und Wrestling verfolge ich dann halt auch nicht wirklich auch wenn ich Wrestling vom Prinzip her eigentlich lustig finde, weil es halt so diese übertriebenen, inszenierten Storylines irgendwie sind und es ist halt viel mehr Show als auch noch Sport. Es ist halt so eine gute Mischung eigentlich daraus. Mhm. Aber ja, ich habe da nie irgendwie Zugang zu gehabt und als Kind habe ich das auch nie gesehen oder so. Mir ist bei dir ähnlich, eh oder? Ähm, es ist bei mir so, dass ich
1: äh ich hätte auch früher gar nicht gewusst, wo ich mir das überhaupt angucken kann. Ich habe mit Wrestling früher eher durch Spiele so Kontakt bekommen, weil ich auf der ja, Super stimmt. Nintendo halt solche Wrestling-Spiele hatte. Da kann ich, das waren aber halt so 90er-Jahre-Spiele, deshalb kenne ich da nur so 90er-Jahre-Wrestling-Typen von damals. Ich weiß noch, dass ich da so ein Spiel hatte, wo es dann irgendwie den Undertaker gab. Den fand ich halt mega cool, weil wenn man den ausgewählt hat, hat Spiel im Charakter-Auswahl-Menü äh, Charakterauswahlmenü. Hat dann solche Kirchenglocken gespielt und das klang dann immer so mega episch. Deshalb fand ich den Undertaker damals richtig cool. Ähm, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Kampf von dem gesehen, so einen echten. Ich habe den halt nur in dem Spiel gespielt. Ich weiß noch, dass ich da, da konnte man irgendwie Hulk Hogan spielen und es gab so zwei Leute, die irgendwie aussahen wie Marienkäfer. Da, aber mehr <lacht> weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an diese vier Personen da erinnern. Undertaker, Hulk Hogan und die zwei Marienkäfer aus dem Spiel. <lacht> ähm, und später dann...
0: Es wird auch gesagt, der Undertaker hat dieses Jahr seine Karriere beendet. Ah.
1: Und äh, dann habe ich... Ich habe das nie wirklich geguckt. Ich weiß, dass äh, Toadie so ein großer Wrestling-Fan war und der so komische Ray Mysterio... Der war doch so ein, glaube ich, so ein Ray Mysterio-Fan oder sowas. Ich glaube, der hatte da auch Poster und so ein Zeug. Toadie war da, glaube ich, richtig drin, unser Kumpel. Aber... Oh. Ich habe mir das nie angeguckt und ich habe jetzt erst die letzten zwei Jahre mal so mehr, also wenn ich so irgendwie so Wrestling-Filme gucke oder so Dokus, finde ich das eigentlich immer ganz cool, aber das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie so selber mal Kämpfe anschaue. Also ich weiß, wir hatten diesen, ich weiß nicht, haben wir den zusammengeguckt diesen Fighting with my Family, wo diese wo Nick Frost so einen Wrestling-Vater spielt nee. und seine Kinder wollen... habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Ja, den habe ich geguckt. Den fand ich eigentlich ganz cool. Und ich habe ja dann diesen äh, You Cannot Kill David Arquette geguckt, wo es dann halt darum geht, wie David Arquette dann irgendwie wieder in Wrestling reinkommen will und so. Und das fand ich auch ganz cool. Aber es ist nichts, was ich so privat mir selber angucke.
0: Was ich ganz lustig finde, ist, dass äh, hier dieser... Jim Sterling kennen vielleicht auch einige von euch. Der macht im englischsprachigen Bereich so Gaming-Videos, wo er auch viel in der Branche kritisiert und so. Und der hat auch noch eine Wrestling-Karriere jetzt nie mehr angefangen, was ich einfach sehr lustig finde. Ja, so sehr schön, danke Jungs, dass ihr auf alle Fragen eingeht. Sehr cool von euch. Ja, das denkst du. Ich glaube, wir haben auch einige vergessen. <lacht> Mr. Urin
1: fragt, freut ihr euch auf Jackass 4? <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, ich habe nur damals mitgekriegt, also vor einer Weile, dass Jackass 4 angekündigt wurde, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wann der gedreht wird und so weiter, ob der jetzt wie während Corona gedreht wird. Das stelle ich mir ein bisschen komisch vor. Also zum einen, weil Ryan Dunya ja nicht mehr dabei ist, dann weiß ich nicht, wie es mit Bam Margera ist, weil der ja dann so krass äh, alkoholabhängig war und dann immer in Reha und dann ist er wieder raus und dann postet er irgendwelche weirden, handgeschriebenen Briefe auf Instagram und dreht wieder völlig durch und geht dann doch wieder in Reha und so. Ich weiß, dass das ziemlich äh, durcheinander war, deshalb weiß ich gar nicht, wie da gerade die, wie es da gerade aussieht. Und, und ich weiß auch gar nicht, was ich dann von dem Film erwarten soll. Vor allem, wenn die jetzt wirklich den während der Pandemie drehen, weiß ich halt auch nicht. Die machen halt ja auch, auch weil die machen halt oft solche Stunts auch, wo sie dann irgendwie in der Öffentlichkeit was machen. Und ja. das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, wenn alles zu hat. Aber das wurde bei den letzten Filmen sowieso schon immer schwierig, weil die ja durch die Filme total bekannt geworden sind. Und deshalb mussten sie sich in den letzten Filmen dann immer mehr verkleiden oder sind dann halt als Opa verkleidet irgendwo rumgelaufen. Weil wenn die was normal machen, sowas wie im ersten Film... Da hast du Johnny Knoxville, der irgendwie ein Auto mietet und dann zu so einem Crash-Car-Derby geht und alles äh, und das Auto dann halt total kaputt fährt und dann wieder zurückgeben will. Das könnte der halt heute nicht mehr machen, <lacht> weil jeder weiß, wer Johnny Knoxville ist. Ja, ja, ein bisschen schwer. Deshalb, ich weiß nicht so wirklich, was ich von Jack S4 erwarten soll. Deshalb, ich will mich da auch noch nicht zu krass aufhypen, dass ich dann nicht enttäuscht bin. Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.
0: Markus fragt auch noch: Würdet ihr aus Berlin wegziehen? Ja. Boah, warum nicht
1: ja also wir sind hier jetzt was fünf Jahre ich würde was ich würde sogar sagen dass ich eher aus Berlin wegziehen würde als dass ich weiter hier wohnen würde <lacht> ich glaube die Tendenz ist eher auf Berlin weg also ich glaube ich hatte auch nie vor als ich hergezogen bin dass ich hier dann alt werden will und
0: ich ja gut ich finde das kann rein. man da vorher ja auch nicht wirklich einschätzen ja ich dachte halt, hier gibt es mehr Jobmöglichkeiten. Aktuell <lacht> sieht es halt nicht so rosig <lacht> aus. Deswegen, ich meine, ich finde, Berlin hat schon coole Sachen, aber ich bin, glaube ich, so auf Dauer halt auch nicht so der Großstadtmensch. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man so in seinen 20ern ist, gerne Party macht, äh, insbesondere Techno und sich irgendwie auch so ein bisschen sexuell ausleben will, dann ist Berlin the dream. ja. Aber ich bin nicht diese Person. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, aber oh ja, ich wäre bereit, auch wieder hier wegzuziehen. Ich würde das einfach, ja, halt von den äußeren Umständen irgendwie abhängig machen. Aber aktuell hält mich hier jetzt nicht so viel.
1: Boah, hier ist eine schwierige Frage von Imperga Talks. Welche YouTube-Videos ja. aus diesem Jahr sollte man eurer Meinung nach gesehen haben? Von euch oder auch von anderen YouTubern. Das Schlimme ist, ich kann das halt gar nicht so einschätzen, welche Videos jetzt unbedingt aus diesem Jahr waren, was ich da. War das CDU-Video dieses Jahr oder letztes Jahr von Reaso?
0: Ich glaube, das CDU war letztes, oder?
1: Dieses Jahr war das mit der Presse. Ja. Und das mit der Schule, glaube ich. Mit, ja. Aber ich überlege gerade, was ich sonst...
0: Ja, da ich finde, das ist auch so eine Frage, da müsste man irgendwie nochmal drüber nachdenken und gerade, was irgendwie Anfang des Jahres war, kann ich halt überhaupt nicht mehr zuordnen. Ja. Wann irgendwie was war. Wir hatten ja am Ende des letzten Podcasts so kurz ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Ich finde, die kann man ja auch so stehen lassen. Dann würde ich es vielleicht einfach noch persönlich beantworten von unseren Videos. Ich habe nicht so viel Auswahl. Also... <lacht> ich würde sagen, mein äh Wenn du drei Videos nennen würdest, von dir. <lacht> Welche
1: drei Videos würdest du den Leuten
0: besonders ans Herz ja, genau. legen? Nee, aber das Last of Us 2 Ding ist, glaube ich, schon ziemlich gut geworden. Ja. Das würde ich, glaube ich, auch empfehlen. Da bin ich auch stolz drauf. Das war auch ziemlich viel Es war so eine Leidensgeschichte irgendwie, weil ich hatte damit vor den beiden anderen angefangen, glaube ich. Dann hatte ich die gemacht. Und dann erst das Last of Us fertig oder so. Ähm ja, ansonsten das Carrion fand ich auch ganz cool, weil ich da halt auch so ein paar so Ideen einfach mit eingebaut habe, die es, glaube ich, ganz cool aufgewertet haben. Und ansonsten weiß nicht so. Ich überlege gerade noch Podcasts, ob es da irgendeinen gibt, wo. weiß nicht, ich fand den Unlimited Topic äh, Podcast bei Unlimited Ammo ganz cool, wo wir. Über, ich glaube, der hieß irgendwie Deutschland, auch du hast ein Problem. Da haben wir halt über Black Lives Matter und so gesprochen. Den fand ich halt irgendwie wichtig, auch wenn mein persönlicher Anteil da jetzt nicht so irgendwie groß war. Um, und ansonsten haben wir dieses Jahr halt noch die Ghibli-Podcast-Reihe auch gemacht und sogar beendet. <lacht> Tatsächlich mal eine Reihe beendet. <lacht> um, ja, aber ansonsten fällt mir gerade nicht so viel ein. Was würdest du von dir besonders hervorheben? Gibt es Videos, auf die du besonders stolz bist?
1: Ich finde, ich habe dieses Jahr halt sehr viel. Ich glaube, ich hatte im letzten Jahr hatte ich. Ich weiß nicht, ob ich da mal eine Geschichte. Ich, weiß, ich kann mich. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was ich letztes Jahr für Videos gemacht habe. <lacht> bei diesem Jahr weiß ich es ungefähr. Ich habe mir. Ich habe äh, jetzt angefangen, äh, diese Untertitelfunktion bei YouTube zu benutzen und habe bei zwei Videos auf meinem Kanal schon Untertitel hinzugefügt. Und eins davon war meine Top 5 zu äh, den besten Horrorfilmen 2019. Und als ich da die Untertitel reingemacht habe, sage ich am Anfang vom Video irgendwie sowas wie, Leute, die meine Top 5 Videos äh, mögen, mussten dieses Jahr ganz stark sein, denn davon gab es irgendwie nur zwei oder so. Und dann habe ich irgendwie im Video auch gesagt, dass es in dem Jahr aber keine Faktenvideos gab. Und dann dachte ich so, what the fuck, ich habe 2019 kein Faktenvideo gemacht und nur zwei, <lacht> zwei Top-5-Videos. Was habe ich 2019 für Videos gemacht? Habe ich da einfach kaum Videos gemacht? Oder kam da so viel anderer Shit? Ich glaube, du hast auch so ein paar Reviews zu Filmen gemacht. Ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr einige Reviews gemacht. Und ich glaube, dieses Texas Chainsaw Massacre Special über diesen äh, trashigen Film habe ich gemacht. Aber ich glaube, ich habe 2019 auch nicht wirklich solche Filmreihen zusammengefasst. Ich finde es so gut,
0: wie wir immer abdriften. Es wird so gefragt, ich frage dich, was sind die Videos aus diesem Jahr, auf die du besonders stolz bist? Also 2019, was habe ich da überhaupt für Videos gemacht? Nee, das ist halt nur so, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieses Jahr
1: habe ich halt nicht so wirklich äh, so, so was gemacht, wo wirklich viel... Ich weiß, ich, will jetzt nicht, ich weiß nicht, was wie ich sagen soll. Du sagen? Also, ich habe halt dieses Jahr mehrere solche Geschichtszusammenfassungen gemacht. Das ist ja jetzt nicht viel Kreatives meinerseits, sondern ich habe da halt schon viel Arbeit reingesteckt und die Geschichte irgendwie zusammengefasst, teilweise von richtig großen Reihen wie Fast and Furious. Also auf dieses Fast and Furious-Video bin ich schon irgendwie stolz, weil es einfach so mega viele Filme sind und ich dann noch die Serie mit drin habe und diesen komischen... Better Luck Tomorrow Film, der eigentlich gar nicht so viel mit der Filmreihe zusammen hat. Da bin ich schon echt stolz auf das Video eigentlich. Aber es ist jetzt halt nichts, wo ich mich so krass kreativ ausgelebt habe, wo ich so irgendwie, was mir am Herzen liegt, wo ich dachte, boah cool, dass ich da ein Video zu gemacht habe. Da fände ich jetzt zum Beispiel schon das Supernatural Video dann doch irgendwie cooler. Ähm, aber ein Supernatural Video ist halt auch irgendwie so ein bisschen doof. Da habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich habe ähm, im Supernatural-Video sage ich, dass Eric Kripke am Anfang geplant hat, drei Staffeln zu machen, und dann hat man halt irgendwann rausgefunden, dass Jared und Jensen die Hauptdarsteller, eine gute Chemie vor der Kamera haben, und dann hat es auf fünf Staffeln aufgemünzt. Das war halt so das, äh, was man auf den meisten Seiten gefunden hatte. Und dann habe ich, als ich schon fast fertig war mit dem Videoschneiden, habe ich was auf Reddit gelesen, wo was ganz anderes stand, wo ich dann quasi, wo dann stand, dass das überhaupt nicht so wäre. Und da habe ich dann was erfahren, das wusste ich vorher nicht über Serien. Und zwar, dass oftmals äh, sagen Leute, ja, ich will die Serie so ungefähr fünf Staffeln haben und wir wollen so, oder wir wollen die 100 Folgen äh, voll haben. Ich glaube bei Fringe zum Beispiel, die haben 100 Folgen vor, äh, voll. Und da habe ich gelesen, dass wenn eine Serie 100 Folgen hat, kann die... Ich weiß nicht, was der deutsche Begriff ist... ich hatte es auf Englisch gelesen. dann werden die syndicated... und das heißt, dass die Serien dann so groß sind dass auf äh, dass die Rechte für die Ausstrahlung auf mehrere Sender aus aufgeteilt werden können. Und sobald die halt eine gewisse Länge hat, diese 100 Folgen zum Beispiel, oder ich glaube, das geht auch schon ab 80 oder so, können die halt äh, auf anderen Sendern immer wieder Wiederholungen bringen. Und das heißt, okay. sobald deine Serie diese Länge hat, kriegst du mehr Geld davon. Und deswegen sagen viele Leute, ja, ich will fünf Staffeln haben oder die Serie soll so und so viele Folgen haben, weil sie ab dann halt mehr Geld mit der Serie verdienen können. Ah, okay. Und dann dachte ich so... Ist das dann jetzt falsch, was ich in meinem Supernatural-Video gesagt habe? Deshalb, eigentlich würde ich sagen, das Supernatural-Video bin ich schon ziemlich stolz drauf. Aber das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen beschmutzt, so befleckt, weil ich diese neue Information erst kurz bevor ich es hochgeladen habe, dann rausgefunden habe. Deshalb okay. bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das, was ich da am Anfang <lacht> sage, ob das halt richtig ist oder ob das, das jetzt doch anders war. entwertet
0: ja jetzt nicht das Ganze
1: ja, aber für mich entwertet es das ein bisschen, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich in dem Video dann Bullshit erzähle. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Star Wars Dreh. Ja, stimmt. Boah, das Star Wars Spielzeugvideo. Das war, das war cool. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich würde auch sehr gerne irgendwie öfter so Kram machen. Ja, ich auch. Das, das macht immer Spaß.
1: Ja, das sind aber halt auch so die Videos, das ist witzig, die Videos, wo ich so am meisten quasi stolz drauf bin, sind die, die halt auch immer am meisten untergehen. Dieses Star Wars Video hat ja. kaum jemand geguckt und das Supernatural Video ist jetzt auf Platz 10 der letzten 10 Videos, die ich hochgeladen habe. Das ist einfach oh das Mann. unerfolgreichste Video der letzten 10
0: Videos, die ich gemacht habe. Ach, das bestärkt einen doch ja. immer wieder. Schaut euch, unser,
1: schaut euch unser Video an, in dem wir das Spielzeug von Star Wars Rise of Skywalker testen und schaut euch mein Supernatural Video an. Die finde ich richtig cool.
0: Hallo Don. Nein, ich habe Criminal Girls nicht durch. <lacht> Ach man, wie findet ihr die Diablo-Reihe? Habe
1: ich nicht gespielt.
0: Hast du gar kein Diablo gespielt? Nee. Oh, okay. Ich habe, eins habe ich damals als Kind tatsächlich ein bisschen gespielt, aber nie irgendwie weit. Das war als Kind halt sehr creepy irgendwie. Und zwei habe ich dann sogar relativ weit gespielt, aber glaube ich nie durch. Und bei drei, drei war das erste dieser Action-Rollspiele, äh, so aus dieser Perspektive diese Loot-Dinger, die so richtig auch mal funktioniert haben bei mir. Weil ansonsten fand ich die am Anfang immer cool, habe die ein paar Stunden gespielt und dann irgendwann einfach die Lust verloren und habe mhm. die nie beendet. Ähm, und mich treibt es halt auch nicht so krass. So diese Loot-Spirale funktioniert bei mir auch einfach nicht. Also gibt ja dann Leute, die die halt ganze Zeit immer wieder spielen und dann auf neuen Schwierigkeitsgraden und Kram. Und das hat bei mir halt nie funktioniert. Und Diablo ja, 3 ist das Einzige, was ich dann ich glaube, das lag auch daran, dass ich das dann durchweg im Koop gespielt habe. Da haben wir das halt irgendwie, ich glaube, ja, auf allen Schwierigkeitsgraden irgendwie zur Release dann gespielt. Bis zu dem letzten, der dann halt so ultra schwer war. Also habe ich das Spiel, glaube ich, dreimal durchgespielt oder so. Ähm, das fand ich auch ganz cool. Auch wenn das Spiel ja mittlerweile auch ziemlich anderes mhm. ist, weil noch viel dazu kam. Aber ich habe mich dann nicht nochmal rangesetzt. Aber allgemein bin ich nicht der größte Fan von dem Genre, muss ich sagen. Oh ja. Habt ihr ja. ja einen absoluten Lieblingsfilm? Das hatten wir ja ähnlich schon am Anfang. Äh, deswegen sagen wir einfach Scott Pilgrim.
1: Ja. Dann <lacht> ähm, was war ich hier noch? Wer ist euer Lieblings-Jackass? Ich weiß gar nicht, ob du Jackass so... Ich glaube, ich bin in Jackass mehr drin als du, würde ich mal behaupten. Ja,
0: also ich kann die so ein bisschen glaube ich zuordnen. Also die, Könntest den du mir den spontan Maincast sagen, wer Dave Moment?
1: England ist? Nein. <lacht> Fun Fact, Dave England hat nur noch einen Hoden.
0: <lacht> Könntest du mir spontan sagen, wer Danger Aaron ist? Warum? Ich habe gesagt, die Main-Leute, die, die bekannten Gesichter, kann ich vielleicht, ich weiß, wer ist. <lacht>
1: Wie kannst du dir denn Wii man merken?
0: Ich kann nicht mal die Gesichter von äh, Johnny Knoxville und Steve O. Eindeutig unterscheiden. Das finde ich so witzig, Leute. Markus kann sich keine Gesichter merken,
1: <lacht> aber wenn du dem mit irgendeiner Schriftart kommst, dann weiß der, was das für eine Schriftart ist. Hey also, Und Pornodarstellerin, der kenne ich auch. Ja, immer. Pornodarstellerin, So, also, aber Gesichter auseinanderhalten kann er nicht. Also von den Hauptleuten, die du kennst, wer, wer ist denn da dein Lieblings-Jackass?
0: <lacht> Wee-Man, De weil ich den als einzigen kenne. <lacht> der, der äh, immer mit seinem Penis-Tricks macht. Den hätte ich jetzt auch genommen. Also wir sagen beide Ryan Dunn. Nee, boah, bin
1: ich blöd, nicht Ryan Dunn. Chris Pontius. Wow. Ja, jetzt da war ich gerade selber mal, Ich bisschen, hätte dich nicht mal korrigieren War ich Brain car. Chris Pontius, den finde ich, den mag ich am meisten. Also den finde ich richtig cool. Den finde ich halt so witzig, weil der, weil der, also der macht halt auch immer so dumme Sprüche. Und es ist dem halt immer so scheißegal, wie er aussieht. Also, es ist den meisten irgendwie egal. Weißt du, aber die anderen haben immer so irgendwie so ein. So hat Steve ein O nicht ein Tattoo von sich selbst auf dem Rücken, das riesig ist? Ja, aber weißt du, die anderen Leute Guck haben. Mal, ich habe so ihm sogar
0: richtig zugeordnet.
1: Ja, aber die anderen Leute haben halt immer so einen äh, Style, den sie rocken. Bam hat zum Beispiel äh, immer diesen Skater-Style und dieses e diesen Emo-Look mit den schlabbrigen schwarzen Klamotten und so. Mhm. Und äh, Johnny hat halt immer eher so diesen Show-Charakter, der dann halt auch äh, entweder so Hemden trägt oder der sich dann halt irgendwie so krass kostümiert, dass es irgendwie zu dem Skit passt. Dass er dann irgendwie als Pirat verkleidet ist oder sonst irgendwas. Und Ryan scheißt halt einfach auf alles. Nicht Ryan. Warum sage ich schon wieder Ryan? Ich mein Chris Pontius. Chris, Chris Pontius ist dann halt einfach, ja okay, ich gehe jetzt mit äh, gegen, äh, gegen äh, Krokodile kämpfen. Und ich trage dabei einen Bikini und Hasenohren. Und ja, das, das, den, den finde ich ganz cool. Weil der halt auch immer diese penisbezogenen Sachen macht. Wie dass er seinen Penis in so ein Mauskostüm reinsteckt und dann so eine Katze dazu animiert, diesen Penis zu kratzen oder so. Oder, oder wo sie im dritten Teil so diese Zeitlupenaufnahmen gemacht haben, wo er dann so aufsteht und seinen nackten Penis schwingt. Und dann haben sie das so extra, so extra schlecht Zensiert, dass so der Zensurbalken hinterherhängt und man den Penis trotzdem sehen kann. Och Mann. Ja, also den mag ich, weil er viel lustige Sachen mit seinem Penis macht.
0: Wurden gefragt, ob wir schon mal Bauer sucht Frau angeschaut haben.
1: Äh, bestimmt irgendwann mal äh, mit meinen Eltern.
0: Nice. Ja. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass wohl irgendwie... Wenig Mail. aber zwenig. <lacht> nee, nee, dass einer in unserer Gegend wohl irgendwie da mal mitgemacht hat, aber gar keinen Hof hatte und dann von seinem Eingestellt Nachbarn... Eingestellt bekam, ja. ja. irgendwie vom Nachbarn in den Hof genommen hat. Das ist, da kann weird. man
1: vielleicht mal die Schwarmintelligenz oder hier die, die Masse von euch jetzt, die ganzen 24 Zuschauer. Ähm, es gibt bei Bauer sucht Frau, gab es so eine äh, so Folge, jetzt. wo jemand halt, äh, das war so richtig bescheuert, die hat so Muffins gebacken, aber die hat es immer so richtig dumm ausgesprochen. So, ich backe gerne Muffins. Am liebsten <lacht> Apfelmuffins. Und dann haben die halt so gebacken und dann, das hat, die, mir zumindest und vor, dann hat die. Und dann hat diesen Teig nicht richtig hingekriegt. Und dann äh, meinte die so: Oh, ich habe zu viel Mehl drin. Und dann kam so die Mutter, also richtig schwäbisch, so, Aah! Zwenig-Mehl! Aber Zwenig! Und dann wollte ich noch mehr Mehl reinkippen. Und es war so damals der Running-Gag schlechthin. Also überall haben die dann gesagt, Zwenig-Mehl. Ich weiß nicht. Äh, Daher kommt das aber Bei also. okay. irgendeinem Epic-Vlog von mir, als ich beim, beim Rock am See war. Schaut euch nachher mal den Rock am See-Vlog von mir an. Da haben wir ähm, auf dem Zeltplatz ist so ein betrunkenes Mädel irgendwie vorbeigekommen. Und äh, die hat auch halt dieses ähm, mail zitat kannte, die halt. Und dann habe ich eine Aufnahme in dem Vlog, wo die besoffen ankommt und dann hört man die im Hintergrund plötzlich die rufen, da war Zwänig-Mail! <lacht> aber ich finde diesen Clip einfach nirgends. Ich habe auf YouTube überall geguckt, aber ich finde diesen Clip nicht, wo diese Frau sagt, Apfelmuffins. Ich will dieses Apfelmuffins haben, aber ich weiß weder in welcher Folge das ist, noch wo man die Folge irgendwie sehen kann. Falls irgendjemand <lacht> weiß, wo es diese
0: Apfelmuffin-Szene gibt, sagt mir Bescheid. Ich will das sehen. Och Mann. Xenia ja fragt, was unser Wunsch-Wohnort ist. Ich würde würd keinen spezifischen Ort nennen, aber die Lage wäre ländlich mit den Vorteilen der Stadt. Ja. Ich mag Wälder sehr gern, ich mag Seen. Am besten wäre so, so ein verlassenes Tal ich mit halt, Wald und See. Und ich hätte halt gern
1: einen Ort, an dem es am Winter tatsächlich schneit. Weil ja, hier in Berlin ist immer so wenig Schnee. Ey, man, wenig, gar nicht. Schnee es's wenig, es's wenig Schnee. wenig Schnee. wenig Schnee. Und meine Eltern dann, die so halt in Baden-Württemberg wohnen, so, hey Daniel, guck mal, Foto, bei uns hat geschneit. Und so fett viel Schnee und alles. Und auch andere Leute, die ich halt da irgendwie kenne, dann in ihren Instagram-Stories.
0: Hey Leute, es hat geschneit. Und bei uns nichts. Zwänig Schnee in Berlin. <lacht> ja. Äh, Arthur fragt, gibt es eine Sache, bei der ihr euch immer uneinig seid? Maultaschenriegel. <lacht> naja. Nee, ich,
1: bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, bei den meisten Sachen sind wir ungefähr...
0: Überleg gerade, so die gleiche wir Richtung. So komplett auseinander
1: Es gibt halt auch kein Thema, bei dem wir dann irgendwie immer streiten, wenn es aufkommt oder so
0: über reden, so. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich weiß nicht.
0: Gibt's? Also ich habe jetzt, also mir fällt jetzt kein, also klar, manchmal mehr unterschiedlichen Geschmack oder so, dass wir Sachen vielleicht irgendwie nicht so, so gleich toll finden oder so, aber so, so ein Reibungsthema, wo wir so komplett es gibt ja auch, konträr sind. du, du kennst es doch bestimmt auch,
1: dass es irgendwie Leute gibt, bei denen du schon weißt, okay, das Thema spreche ich lieber nicht an, weil das kommt bei der Person vielleicht nicht gut an so. oder da sind wir zu unterschiedlicher Meinung. Aber ich glaube, da gibt es bei dir auch kein Thema, wo ich denke, nö, da rede ich lieber nicht mit ihm drüber, weil da sind wir zu unterschiedlicher Meinung oder so. Gibt es irgendwie nicht. Hm. Wir
2: sind
0: nicht. zu kompatibel. <lacht> ich weiß zum Beispiel bei Björn, bei jedem Spiel, das ich mag, weiß ich, dass er es wahrscheinlich nicht so toll findet und jedes, das er mag, mag ich nicht so. <lacht> <lacht> nee, irgendwie geht seine Meinung sehr oft von beider irgendwie auseinander. Das finde ich aber auch immer sehr unterhaltsam. Das ist so, das, keine Ahnung, das fällt mir da ein, aber ansonsten, nee, bei uns fällt mir ah. da jetzt auch nicht groß was sein. Der übrigens, dass wir eigentlich relativ schlecht geframed sind, weil du dich immer zurücklehnst und halb aus dem Bild draußen bist. Das und bei doch mir scheißegal. ist noch voll viel Platz. <lacht> ja.
1: Ist die egal, ha? Huh? Sollen wir euch hier mal im Livestream unser Setting zeigen? Damit Was? ihr das Warum? mal seht, mit der Oldboy-Box. Das ist. <lacht> Das so. Ein wichtiger Bestandteil unseres Podcasts ist eine Special Collectors Edition vom Film Oldboy. Ich zeige euch das mal. Jedes Mal, wenn ich herkomme, um einen Podcast ja, okay, aufzunehmen, schaut euch das an, bringe ich diese Oldboy-Box mit und äh, da stellen wir oben die Kamera drauf, weil wenn die Kamera da oben am äh, quasi am Monitor hängt, dann ist sie zu weit oben. Aber diese Oldboy-Box <lacht> Hat die perfekte... Schaut euch mal an, wie staubig es bei Markus
0: ist. Das sieht man hier halt jetzt auch voll krass. Guckt
1: euch den Staub an.
0: Mann, nur weil ich heute nicht <lacht> abgestaubt habe und es morgen machen. Ja. Und
1: Hier stellen wir dann quasi immer die Webcam drauf. Passt die jetzt wieder? Ich glaube, die kann noch oh. ein bisschen...
0: Was? Jetzt hast du es versaut. Ich habe es kaputt gemacht. Alles versaut. So. Boah, jetzt sind wir so. sogar besser geframed. Ja, ein Wunder, war jetzt ganz gut. Ein Wunder der Technik. Ja, und deshalb jedes
1: Mal, wenn ich zu Markus komme, um den Podcast aufzunehmen, muss ich erst bei mir aus dem Regal die old boy box schnappen und dann wird die hier hingestellt, damit wir die Kamera richtig positionieren können.
0: Ach man. So. Äh, Markus, wirst du neben Bladed Fury auf Battleship Brigade weiterspielen? Oder war es vom Kampfsystem her zu unbequem für dich? Äh, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter reinspielen. Weiß jetzt nicht, ob ich es durchspiele oder so, aber... An sich fand ich es trotzdem sehr sympathisch. Ähm, hier, um Pornodarstellerin zu erkennen, braucht man auch nicht zwangsweise das Gesicht. <lacht> True. Das, es ist halt auch so komisch, dass ich mir Gesichter irgendwie so schlecht merken kann oder zumindest so schlecht zuordnen kann, weil bei der Attraktivität einer Person ist das Gesicht mit das Wichtigste für mich. Ja. Das ist halt echt komisch, dass, aber ich kann mir voll schlecht Gesichter merken. Ach man. Ähm, Markus, um fair zu sein, dein Videospielgeschmack ist schon ziemlich Loot-based. Alter, nur <lacht> <lacht> <Alter>. mit <lacht> Nur weil Honey Pop das beste Spiel aller Zeiten ist. Ach man. Äh, so, Feiert ihr Six Nine? Ich habe, glaube ich, noch nie ein Lied von Six Nine gehört. Ich habe dieses, als er aus dem Knast wieder rauskam, habe ich dieses, diesen Provokationssong gesehen.
1: Dieses Gucci-Gang war nicht von ihm, oder?
0: Keine Ahnung. Ihr seht, wir <lacht> sind sehr versierte Six-Nine-Hörer. Ich habe keine Ahnung. Und also feiern... Nee, ich kann nicht mal Songs zuordnen, die von ihm sind. Ja, ich auch nicht. Also, nee, feier ich nicht. Ähm, wie feiern wir Silvester? Ja, ähm. ne? Vorhin wurde mal in den Raum geworfen, dass wir Herr der Ringe endlich fertig gucken könnten. Ja, wir Dann haben nämlich
1: angefangen, ja. die
0: Extended zu gucken. Und wir haben Eins und Zwei geguckt... Und jetzt seit Ewigkeiten an den Dritten nicht, weil es sich nie ergeben hat, weil wir das auch so zu so viert gucken wollen. Und dann gibt es immer eine Person oder so, die keinen Bock hat oder es passt halt zeitlich nicht. Und ist halt auch großes Zeitinvestment irgendwie.
1: Ja, dauert halt vier Stunden, so einen Film <lacht> ja. zu gucken, wenn man die Extended schaut.
0: <lacht> Ach Mann.
1: Ja, also Silvester, ja, vielleicht schauen wir Herr der Ringe, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
0: ja. Genau, mal gucken.
1: Gibt es etwas, was ihr overrated findet und etwas, was total underrated ist? Underrated? All meine Videos?
0: <lacht> overrated? Schließe ich mich an. Alle meine Videos. Ähm,
1: overrated? Boah. Ja, gibt's. Es gibt vieles, was ich, ich mein, irgendwie overrated finde. Ja,
0: alles, was halt populär ist und was ich halt nicht gut finde, ist halt dann irgendwie overrated für einen, oder? Ja, oder da gibt's halt. keine Ahnung. Ich meine, klar, als ob ich alles mag, was die Mehrheit mag. Das ist, glaube ich, was relativ Normales. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas spontan einfällt. Ich <lacht> überlege gerade. Mir fällt, fallen ein paar Sachen ein, die dann aber sehr persönlich sind. <lacht> ich musste
1: gerade irgendwie mm. zuerst an Joker denken. Der Joker-Film, der letztes vorletztes Jahr rauskam. Ich habe das Gefühl, er
0: hat ja auch so, die,
1: so eine gespaltene Rezeption. Ja, ich finde halt, er ist schon gut, aber aber er hat sich halt so stark von irgendwelchen äh, anderen Filmen bedient, dass ich ihm irgendwie das ein bisschen übel nehme. <lacht> Und ich glaube, dadurch, dass ich ihm das so übel nehme, finde ich ihn automatisch ein bisschen weniger gut, weil er in meiner Sicht halt eher sowas wie eine Superheldenkopie von diesen alten äh, ähm, Filmen von fuck, wie heißt er, Martin Scorsese ist. Und dadurch denke ich, das zieht ihn bei mir so ein bisschen runter. Und ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass wenn man die alten Filme einfach nicht kennt, an denen der sich so stark bedient hat, weil teilweise hat er sich ja auch von so richtig so story elemente oder sowas und so äh, stark bedient. Und ich glaube, wenn man das nicht kennt, ist es halt Joker ist halt schon eigentlich so ein Film, der sich ein bisschen von der Masse der, der Mainstream-Filme, die es die letzten Jahre gab, schon hervorhebt. Aber gleichzeitig ist er halt Deshalb finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass man den vielleicht so feiert, weil der vielleicht wieder so eine andere Richtung ins Kino bringen könnte. Aber wenn man halt weiß wie stark er sich bei anderen Sachen bedient hat, das
0: <lacht> zieht ihn halt für mich so ein bisschen runter. Deshalb feiere ich den halt nicht so sehr, wie andere Leute den feiern. Ja, ja. Ansonsten fällt mir halt spontan irgendwie sowas ein wie Assassin's Creed oder so. Was ich halt. Ich verstehe halt nicht, warum das so populär ist mittlerweile. Ja, ich also, weiß nicht. Das, ja. <lacht> ich weiß, da gibt es aber viele. Ich, allgemein, also mein Spielegeschmack ist schon eher auch Indie-lastig <lacht> als irgendwie triple spiele
1: Was ich. Oh mir ist was eingefallen. Weiß nicht, wolltest du noch was zu sagen zu dem? Ja, nee, passt. FIFA. Fucking FIFA. <lacht> Jedes Jahr das gleiche Spiel und das weiß ich, ohne es gespielt zu haben. Also ich, das einzige FIFA, was ich mal gern gespielt habe, wo ich ein bisschen Spaß mit hatte, war FIFA Street. Ja, Aber FIFA einzige, ist wirklich fand. was, damit kann man mich jagen. Wenn man irgendwie, ich weiß noch, wir waren mal bei diesem, dieser Gaming-Bar, nicht beim Interface, sondern bei diesem Meltdown hieß es, glaube ich. Und dann hat mich auch jemand gefragt, hey, hast du Bock hier an der Playstation FIFA zu spielen? Und ich so, Alter, fick dich, ich hab
0: doch keinen Bock FIFA zu spielen. Eine <lacht> random Person spricht dich an, du so, ja, fick dich doch, ich will doch nicht FIFA spielen. <lacht> nee, jeder redet immer über
1: FIFA, so alle
0: so, äh, FIFA, das neue FIFA kommt raus, lass uns mal kaufen und spielen, alle sind mega begeistert von dem Spiel. Ich glaube, das ist halt auch dieses, weil Deutschland so fußballlastig ist, ich habe halt auch keine Begeisterung, keine für Fußball, ja, ich glaube, das ist schon eine schlechte Grundvoraussetzung. Und dann kommen alle immer noch mit FIFA an. Das macht mir halt echt nicht Spaß. Ja. Ich, ich hasse es. Das also, ist, so so. FIFA das ist, ist wie Sand, mein Xin. Hey. Es gibt Der Unterschied ist, dass es guten Sand gibt. Ja, und äh, Sand kommt auch nicht jedes Jahr neu raus für denselben Preis. Ja. Äh, und bietet keine Neuerungen. Und hat dann noch, Glücksspielmechaniken drin. Das ist bei mir so was ähnliches <lacht> wie diese
1: Kampfspiele. Also wenn da Figuren drin vorkommen, die ich kenne, dann finde ich es vielleicht ganz cool. So dieses Smash-Football oder so, das habe ich zum Beispiel gern gespielt. Das ist aber auch nicht so trockenes Fußball, wie wenn du da einfach hier FIFA spielst. Also wenn, wenn so richtig Fußball mit äh, geilem Twist oder so, dann spiele ich das gern. So Smash-Football, FIFA Street, wo du dich auch mal faulen kannst oder so. Dann
0: ja, aber einfach FIFA. <lacht> so. Ne. Ich spiele ne? aktuell auch ganz gern Rocket League, das ist ja eigentlich auch nicht weit weg, aber es hat genug Twist drin, um wieder cool zu sein. Mm. <lacht> uh, fucking FIFA, ich finde allein schon dieses, dass so viele Leute auf dem Feld sind, irgendwie voll kacke. Ich finde einfach 22 Leute, so, das ist einfach viel zu viel, um da irgendwie, so, ich weiß nicht. Da stechen für mich nicht groß irgendwelche Plays hervor oder so. Ich sehe da einfach so Ameisen gegeneinander spielen. Ich finde, das ist halt einfach nicht interessant, so bei sowas wie Basketball, da bin ich jetzt auch nicht groß drin, aber da bist du immer näher am Geschehen. Und gerade, also wenn es halt so, weiß nicht, eins gegen eins ist oder so, mag ich, glaube ich, sogar eher so am liebsten. Oder wenn es halt so drei gegen drei ist oder sowas. Mhm. Äh, das finde ich einfach vom Prinzip her schon irgendwie viel interessanter. Weil Fußball ist einfach langweilig. Impar
1: hat geschrieben, in einem Videospielladen mhm. im
0: niederländischen Emmen, der auch
1: Gebrauchtspiele <lacht> verkauft, äh, gibt es eine riesige Wand mit gebrauchten FIFA-Spielen für einen Euro. Immer lustig <lacht> zu sehen. Ja, das ist halt echt so. Bei so Gebrauchtsladen, äh, man sieht immer FIFA. Auch als ich jetzt die letzte Zeit äh, äh, mit Animal so auf Flohmärkten war, wenn du da Leute siehst, die irgendwie Spiele verkaufen, das sind halt immer die gleichen Mainstream-Spiele. Du hast dann auf dem Stapel immer FIFA, Call of Duty. Das ist so das, was bei, bei ja, jedem Stapel stimmt. irgendwie liegt mit Sachen, dass die verkaufen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Wenn es im realen Leben in Fußball sowas wie den Tigerschuss oder Teufelsdreier geben würde. Ach ja, ach ja. ja. <lacht> äh, gab's noch was? McDonald's oder Burger King? Was mögt ihr lieber? <lacht> ähm, ich esse bei beiden nicht so wirklich. Beides so eine 4 von 10. Ja. <lacht> weil ich kenne einfach McDonalds ein bisschen besser.
1: Ja, weil wir das halt auch, ich weiß gar nicht, ob wir früher bei uns in der Gegend da Burger King nee. großartig hatten. Da gab es eigentlich, glaube ich, nur McDonalds, ne?
0: Ja, deswegen. Ich weiß, dass äh, der Veggie-Burger irgendwie recht teuer war damals und ich fand den nur okay. Und damals hatte zumindest <lacht> McDonalds dann noch einen guten Veggie-Burger. Jetzt haben sie den Vegan-Burger, der ist auch okay, aber der kostet einfach unverhältnismäßig viel mehr. Äh, keine Ahnung. Ich meine, sowas wie Eis ist halt geil, aber Eis gibt es halt überall irgendwie. Ist McDonalds brilliert in seiner Durchschnittlichkeit, finde ich. Das ist immer so, wenn du nicht weißt, was du essen willst oder so, oder Bock auf ein Eis hast, weißt du zumindest bei McDonalds, was du bekommst. Wenn du jetzt irgendwie in der neuen Gegend bist und nicht weißt, wo du essen gehen sollst, dann kriegst du bei McDonalds halt irgendwas, was okay ist. Ja. Aber McDonalds wird dir nie ein Essen geben, wo du dir denkst, geil, Mann, McDonalds. Ja,
1: ich gehe zum McDonalds halt eigentlich nur wegen Eis. Ich hol mir immer nur McFlurries. Ich gehe da nie mehr hin, um irgendwie Burger oder sonst irgendwas zu essen. Weil jedes Mal, ich finde es halt alles immer so fettig und eklig. Und wenn du da so einen Burger isst und dir reindrückst, denke ich danach immer so, irgendwie bin ich nicht so richtig satt aber es fühlt sich trotzdem eklig im Magen an. Und auch wenn du da irgendwie was anderes bestellst, das ist immer so fett, triefend. Und ich weiß mal, die hatten solche komischen Frühlingstaschen oder so. Die waren halt auch so fettig einfach. Ich finde das alles richtig eklig bei McDonalds. Deshalb, ich, diese ganzen Fastfood-Ketten sind, sind überhaupt nichts für mich. Auch, ich habe auch so Freunde. Das Freude, Subway ist geil. Ja, das, das, ist, das ist gut. Aber ich finde zum Beispiel... Also voll viele Sachen, die da irgendwie gehypt werden. Es passt vielleicht wieder zur was ist overrated ding frage Ich habe auch Freunde, die es immer richtig geil finden, zu KFC zu gehen und sich so einen großen Bucket mit Chicken Wings zu holen. Ich finde Chicken Wings richtig eklig. Also Chicken Wings sind halt auch sowas, was ich vielleicht vom Geschmack her eigentlich ganz okay finden würde. Aber ich esse Chicken Wings nicht, weil ich diese... So haben wir ja auch mal mit so äh, Süßgebäck so drüber geredet. Ich hasse halt diese Sachen, wo du dreckig wirst beim Essen. Ich habe keinen Bock, mir irgendwie Chicken Wings reinzudrücken und danach halt ganz fettige Finger zu haben und mir die irgendwo erst waschen zu müssen oder so.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Bei mir verlieren, glaube ich, Fastfoodketten so allgemein einfach sehr viel, weil ich kein Fleisch esse und viele basieren halt darauf, irgendwie coole Fleischgerichte anzubieten. Deswegen, keine Ahnung, gehe ich da halt eh nicht so viel hin. Aber, ja. Äh, so, was haben wir noch? Wir hatten noch, was haltet ihr von der GEZ? Ist das noch zeitgemäß oder durch YouTube, Spotify, etc.? Total von gestern. Ich weiß gar nicht, was genau Also, die GEZ ist ja für den Rundfunkbeitrag verantwortlich, oder? Oder ja. war das noch mal extra Ich weiß gar nicht mehr, wie das heutzutage ist. Also, dass man einen Rundfunkbeitrag zahlt, finde ich nicht schlecht, weil der ist ja auch mittlerweile ist der dann ja auch für sowas wie YouTube Funk zum Beispiel ja, eben, ist ja auch diese Unfunk?
1: Gibt es ja auch und ich weiß nicht, ob es auch irgendwie auf Spotify dann Podcasts oder so gibt, die von Funk sind. Gibt es bestimmt auch, oder?
0: Ja, aber ich denke, also das ist, glaube ich, ein allgemeines Ding, irgendwie, was bei deutschem Papierkram irgendwie ist und Internet, die sind halt immer hinten dran. Deswegen wird es wahrscheinlich dauern, bis die sich mal äh, zeitgemäß anpassen. Ich glaube, es werden zumindest nicht mehr die Haushalte alle überprüft, ob die irgendwelche Geräte haben. Das, das war weiß ja, ich noch, dass es früher immer so das war. Das war ja voll lächerlich irgendwie. Dann hast du irgendein Radio, was im Schrank steht oder so und dann musst du dafür dann nochmal extra zahlen oder so ein Kram.
1: Das war auch immer so, weil ich hatte ja einen Fernseher in meinem Zimmer stehen, wo ich Playstation gespielt habe. Und dann jedes Mal, wenn da jemand vorbeikam, meinte meine Mom vorher so zu mir, sag nicht, dass wir oben einen Fernseher haben. Oder mein Dad hatte ja auch mehrere Traktoren und dann hatte er in den Traktoren teilweise Radios drin. Und wenn er wusste, dass da jemand vorbeikommt, ist er dann am Tag davor hingegangen und hat die noch ausgebaut und irgendwo hingelegt, dass man die nicht sieht. Das oder so. ja, halt, halt echt, also... Ach Mann. An sich finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass es so was äh, finanziertes gibt, wo dann quasi... Ja. Finde ich ganz gut, dass man dadurch dann halt was hat, was man...
0: Ja, wo halt auch Sachen, also ich finde, man merkt es ja auch sehr zum Beispiel im Journalismus, dass der halt einfach mittlerweile sehr klickgetrieben funktioniert nur noch. Ja, eben. Und da sinkt halt auch einfach die Qualität. Das ist, dann wird halt immer über das berichtet, was eigentlich Journalismus ja nicht machen sollte. Das sollte ja auch so ein bisschen Aufklärung sein und Leuten auch etwas nahe bringen, was irgendwie die vielleicht nicht kennen und damit irgendwie in Verbindung bringen aber mittlerweile ist es halt, ja, wir müssen halt über das schreiben, was die meisten Leute anklicken, damit es halt irgendwie, damit wir uns über Wasser halten können. Ja. Äh, und ja, darunter leidet es natürlich. Dann gibt es halt auch eben Leute, die sich dann zum Beispiel, das machen ja jetzt auch viele äh, Zeitungsseiten und so, die dann äh, noch so ein Plus-Abo anbieten und so, dass das eben, dass sie auch noch anderen Journalismus betreiben können, der aber nur durch Unterstützung irgendwie möglich ist. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es einen Rundfunkbeitrag gibt. Auch wenn ich natürlich nicht mit allem anfangen kann, äh, was anfangen kann, was da gemacht wird. Äh, ich finde auch Funk äh, finanziert etwas Müll, aber eben auch ein paar coole Sachen, die sonst nicht so möglich gewesen wären. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube nicht, dass man irgendwann mal alles davon mögen wird. Ja. Das ist ja auch nicht so gedacht. Was ich dann aber wieder komisch finde, was mir jetzt bei Funk zum Beispiel einfällt, ist das dann trotzdem teilweise Formate wegen der Quote oder mangelndem Wachstum abgesetzt werden? Ja. Weil das sollte ja eigentlich nicht so ein großer Faktor sein. Aber ein bisschen komisch. Äh, mögt ihr Six? Nein, das haben wir ja vorhin schon beantwortet. Florian meint auch, dass ein Pimmel juckt. Das ist sehr schön, Florian. Das kenne ich. Deswegen äh, äh, würde ich die Frage, mögt ihr mich auch äh, mit neutral beantworten? Davor hätte ich gesagt, Ja. Aber da das, dein wenn dein Pimmel
1: juckt, juckt, ist ein bisschen suspekt, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht. Sind wir der Auslöser dafür oder woran liegt es? Weil wenn
1: dein Pimmel juckt, könnte das ja wahrscheinlich mit äh, mangelnder Körperhygiene irgendwie zusammenhängen. <lacht> ja. Und ich weiß
0: nicht. Ich, äh, mögt ihr Pilze? <lacht> 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 Könnt ihr mal ein neues dumme Scheiße mit Kondomen video machen? Das ist eine sehr spezifische Anfrage. Ähm,
1: ich glaube, es ist in nächster Zeit keins geplant. Aber man weiß <lacht> Weil nie, was Daniel die,
0: werbefreundlich sein <lacht> Aber man weiß nicht, was die Zukunft alles noch bringt. Ach man. Was, ja. was findet ihr am coolsten? PlayStation, Xbox oder Nintendo? Ähm.
2: Keins. <lacht>
1: Weiß nicht. Also ich spiele inzwischen am meisten mit der Switch, weil ich halt Picross spiele. Aber mein Herz schlägt immer noch für PlayStation. <lacht> ich mag bei Nintendo einfach diesen ganzen, diese ganze Scheiße nicht mit, dass die Spiele nie billiger werden, dass du für einen Online-Dienst zahlen musst, der dann nicht mal eigene Server hat, sondern das wird dann alles untereinander so gehostet und so. Und, ich ne. finde
0: Nintendo ist als die unsympathischste ich finde die richtig scheiße yeah. so alles was sie machen irgendwie sie machen halt immer wieder noch coole spiele und haben halt auch coole marken im petto aber als firma finde ich sie mit am unsympathischsten und playstation finde ich eigentlich auch relativ unsympathisch auch wenn man da zumindest immer davon ausgehen kann dass auch die first party spiele qualitativ immer sehr gut sind äh, und keine Ahnung, ich finde da zumindest Xbox gerade am sympathischsten, weil sie halt diesen Cross-Gen-Weg irgendwie gehen, dass es ihnen halt nicht so wichtig ist, dass man ihre Konsole besitzt und mit dem Game Pass halt dieses, ja, sehr offen sind, dass man halt eigentlich, eigentlich wollen sie dich nur als Game Pass kunden und das ist ihnen egal, wo du spielst. Und für mich als PC-Spieler ist es natürlich irgendwie ja. äh, das mit am sympathischsten und, die haben sich halt im Gegensatz zu Sony auch nie gegen Crossplay oder so, so gesträubt, was ich halt auch immer ein bisschen blöd finde. Selbst die Switch hatte vor, glaube ich, vielen Playstation-Titeln noch Crossplay, was halt echt irgendwie bescheuert ist. Ich weiß nicht, warum sich Sony da so dagegen stellt, aber das kommt ja gerade immer mehr. Bei
1: Microsoft muss ich sagen, dass ich da so ein bisschen Angst habe, weil die gerade so viele Sachen aufkaufen. Ich ja. habe so Angst, dass es dann in so eine amazon monopolrichtung geht und dass, die, dass man jetzt am Anfang sagt, ah ja, cool, die nehmen das alles so unter die Fittiche und dann kommt so eine dumme Scheiße wie Facebook, die dann bei Oculus plötzlich zwingen. Ja, Oculus kann man in Zukunft nur noch nutzen, wenn man einen Facebook-Account hat, deshalb müsste jetzt äh, alle hier bei Facebook bleiben oder so. Deshalb, da habe ich bei Microsoft ein bisschen Angst vor, dass da in Zukunft noch was äh, nicht so Tolles auf uns zukommen könnte. Ja, es könnte sich
0: halt auch irgendwie drehen, ja. dass sie dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn man sich anguckt, bei der letzten Konsolengeneration war es ja voll dieses, gab es ja auch diese Memes von der E3 mit diesem TV, TV in der Spielepräsentation, wo sie halt so dann abgeprallt sind an der Spielerschaft, aber... Ja, wenn sie da jetzt keinen krassen Sinneswandel haben, finde ich sie zumindest irgendwie aktuell am sympathischsten. Microsoft kauft jetzt Amazon. Aber gleichzeitig muss ich halt sagen, die haben aber trotzdem auch keine Spiele, die ich interessant finde. Also ja. so Eigenproduktion so groß. Ich meine, mittlerweile kaufen sie alle Firmen, dann sind das quasi auch Eigenproduktionen, aber halt glaub, Studios, die sie haben. Ich glaube, das Einzige, was mir so
1: immer bei Microsoft, äh, bei der Xbox so an Exklusivdingen einfällt, ist halt Halo. Es gibt. Bestimmt, und Forza. Ja, ach stimmt, Forza, stimmt. Die, ich finde, was das angeht, die haben halt nicht so wirklich, die sind so gesichtlos. Ich finde, Microsoft ist mhm. so eher das Unternehmen, was halt wirklich nach Unternehmen aussieht. Ja. Ich finde, die haben so eher dieses, sind so charakterloser, finde ich. Bei den anderen hast du eher schon was, was du mit denen dann auch äh, assoziierst. Ja,
0: aber Konsole mag ich auch am liebsten, die Switch. Ich finde, das ist halt eine coole Konsole. Die Playstation ist für mich ein verstaubter Blu-Ray-Player. Und spielen tue ich dann halt am liebsten am PC oder auf der Konsole.
1: Ja gut, aber was äh, heißt Switch. verstaubter Blu-Ray-Player? Wir haben ja gerade gesehen, dass bei dir selbst dein Monitorständer total verstaubt ist. Deshalb weiß ich nicht, wie... Äh Negativ, das jetzt gemeint ist. Ich habe vor
0: fucking zwei Tagen abgeschoppt. Wie kann das schon wieder so verstanden? <lacht> fucking zwei Tage. Ich hasse schwarze Möbel. Zum Glück ist die Hälfte meines Zimmers aus schwarzen Möbel.
1: Äh, Don schreibt, Microsoft ist das Pepsi unter den videospiel Ja, das kann ich so unterschreiben. Finde ich. Finde ich auch so. Aber es gibt halt kein
0: Cola. <lacht> Deswegen ist Pepsi noch die Alternative. Nee. Äh, Don meinte auch noch, die Volver Digital sind derzeit die Besten. Wenn wir so weit gehen, dann würde ich sagen, dass Anapurna Interactive die aktuell besten Publisher sind. Weil bei denen jedes Spiel irgendwie was Interessantes für mich hat. Aber die Volver ist auch nicht schlecht. Äh, COD oder GTA? Hm, wofür du dich wohl entscheiden wirst? Äh,
1: ich glaube, ich bin eher auf der GTA-Seite. Ich glaube, ich habe nur... Ich weiß noch, ganz früh auf den LAN-Partys habe ich ab und zu mal Modern Warfare gespielt und dieses World at War, was danach kam. Und ich glaube, ich habe mal COD-2 gespielt. Oder war das COD-2? Das, wo man am Anfang so eine komische Tutorial-Mission hat, wo man dann mit Kartoffeln irgendwie wirft, um zu simulieren, wie Granaten geworfen werden und so. Das habe ich mal kurz gespielt. Und halt Black Ops 2. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, kein Call of Duty gespielt. Ich habe nicht mal MW2 gespielt, glaube ich.
0: Ja. Wurde vorhin auch, ah ja, hier, Florian meinte auch, zockt ihr Warzone oder Apex oder sowas in der Art. Äh, also ich spiele mehr Call of Duty als GTA, aber ich würde trotzdem sagen, qualitativ ist es eher GTA, auch wenn ich nicht der größte Fan bin. Hattest du ich, GTA 4 oder 5 Mal durchgespielt? GTA 4 habe ich nie durchgespielt, weil mir das Spiel damals ja. weggenommen wurde. <lacht> Funny Story? Nein. <lacht> äh, und GTA 5 habe ich echt nie durchgespielt. Da habe ich nur das Online gespielt und mich sehr viel geärgert. <lacht> ähm, holy shit. Das <lacht> ich nehme das mit qualitativ zurück, weil ich GTA 5 Online gespielt habe. Holy <lacht> shit, Rockstar. Wow. Ähm <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde, das sind jetzt beides nicht so die Premium-Marken irgendwie. Gerade die Kampagnen von COD finde ich halt eher verwerflicher noch, weil die irgendwie sich als realistisch inszenieren und dabei die Geschichte umschreiben, was ich sehr problematisch finde, dass ja. das dann halt in so eine amerikanische Propagandamaschine noch wird. Abgesehen schon von dem sehr kriegsverherrlichten Sachen. Aber ja, Markus wird hier wegen Staub zerrissen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Daniel los ist. Ich werde jetzt morgen, werde ich dann mit der mit der Makrolinse dein Zimmer alles irgendwie...
1: <lacht> vor allem, ich sehe hier dein Staubwedel liegen.
0: Ja. ja, weil ich vor zwei Tagen abgestaubt habe. <lacht> Jetzt wollen wir die Story hören. Achso, wegen GTA. Ich kann es kurz machen. Ich durfte früher eigentlich ohne Konsequenzen auch Spiele ab 18 spielen. Äh, dann meinte aber mein Stiefvater plötzlich, ja lol, nee. <lacht> und ich war da halt 16 und hat mir dann... Alle Spiele, die ich hatte, die irgendwie ab 18 waren, wieder abgenommen. Ich habe aber von meinem leiblichen Vater zu Weihnachten GTA 4 äh, GTA damals geschenkt bekommen und habe das halt gespielt und er hat das dann irgendwann gesehen und hat es dann weggenommen und ich musste es dann halt auch deinstallieren. Also sehr cool und ich war halt irgendwie fast durch, ich glaube so bei 70 oder so halt der Story und ja, dann musste ich es deinstallieren und deswegen habe ich es dann nie durchgespielt äh, dürft ihr nicht über Alk reden oder wie? Wir sind nur noch nicht drauf eingegangen. Ich glaub, ähm, vorhin wurde mal irgendwas, was wurde da gefragt?
1: Was, äh, hier, welche Art von Alkohol trinkt ihr am liebsten? Bier, Wodka, Jägermeister oder Gin
0: oder sowas. Also, ich mach's kurz Cocktails, weil man da den Alkohol am wenigsten schmeckt und ich keinen Alkohol geschmacklich wirklich geil finde. Ja, ja, bei mir ist es halt so, also, bei mir hat es relativ spät mit dem Alkohol
1: angefangen, ich weiß noch, so also richtig los ging es mit dem Alkohol erst als ich angefangen habe in der Schreinerei zu arbeiten, ähm, zumindest was Bier anging. Bier fand ich davor immer irgendwie eklig und Freunde, die dann schon Bier getrunken haben, meinten so zu mir, ja, it's an acquired taste, das musst du erst ein paar Mal trinken <lacht> ja. und irgendwann kommst du dann auf den Geschmack und ähm... Dann war es bei mir halt so, dass ich dann irgendwann in der Schreinerei, da hat es halt dazugehört, dass man dann danach noch irgendwie so ein Feierabendbier trinkt und freitags dann halt mal so zehn Feierabendbier trinkt. <lacht> bei uns zumindest in der Schreinerei. Und dadurch habe ich dann halt angefangen, äh, Bier zu trinken. Und Bier ist jetzt auch nichts, was ich so wirklich geil finde, aber es macht mir auch nichts aus. Das trinke ich halt immer wieder. Und ansonsten mag ich äh Jägermeister ziemlich. Ich habs
0: Gefühl, es kommt gerade richtiger Abschaum in den Chat. Hm,
1: ja. <lacht> ähm, ansonsten so Cocktailmäßig probiere ich auch immer was, aber ich habe da jetzt keinen Go-to Cocktail, den ich richtig geil finde oder so.
0: Der Drunken aus, Monkey. Ja, außer den Drunken <lacht> Monkey,
1: der ist halt geil.
0: Ach Mann. Nee, ich weiß nicht, Alkohol. Ja. Also, wenn auch, also lieber auch harten Alk dann als Bier. Ich finde Bier einfach eklig. Ja. Ich weiß nicht, ich mag Bier. Ich, das ist so, selbst das Bier, das ich okay finde, da ist es dann so: nach der halben Flasche will ich, dass sie leer ist. Und sie ist einfach <lacht> nicht leer. Ich brauche voll lang irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. <lacht> Willkommen von Kekma, sorry, der Sprachumgang kann da manchmal etwas rau sein. <lacht> oh. Hallo Anton. Woher kommt die jetzt alle? Ich kenn Kekma halt nicht. Ich, ich weiß auch nicht, nicht mehr, das, das ist. gar nichts. Okay. Also, wie oft haben wir miteinander Sex? <lacht> ähm, boah, das ist halt schwierig. Das Brauereiforum. Hey, ihr kommt jetzt alle von irgendeiner... Was... Alkoholseite. <lacht> Boah, wir vom Kekma sind Alkoholgenussfreunde und diskutieren drüber.
1: <lacht> ich glaube, dann seid ihr im falschen Stream What the gelandet. Fuck. Das war bestimmt eine Falle von hier vom Dipl Diplomatennetzwerk, Diplomatenzwerk, der uns nach Alkohol gefragt hat und kaum haben wir angefangen über Alkohol zu reden, kommt jetzt hier, was zur Hölle geht denn hier ab? <lacht> Vor allem, wir haben doch im
0: Stream, im Titel nichts über Alkohol stehen oder so. Ich Wie kommt auch, jetzt ein Alkoholnetz uns? Vielleicht gibt es eine Biermarke, die Nachzügler heißt. Vielleicht <lacht> haben die so einen,
1: so einen Audiofilter, der irgendwie rausfiltert, in welchen Streams gerade über Alkohol geredet wird und dann kommen da plötzlich die ganzen
0: Leute. Ja, krass. Wenn du als Nachzügler zu den Nachzüglern kommst. Ja. ja du hast das Beste jetzt leider schon verpasst.
1: Am Anfang haben wir die richtig krassen Geschichten erzählt.
0: Ach man. Okay, Boy. Kekma 100 Was Zuschauer. Was zur Hölle? Hä? <lacht> ich muss okay. mir nachher
1: mal Kekma angucken.
0: Ich, ich habe Angst, dass das irgendwas anderes ist. Deswegen werde ich es jetzt nicht endorsen, weil ich es nicht kenne. Ja. Aber jetzt kommen mir die ganzen Alkoholbots. <lacht> oh Mann, ey. Hi, gegenwarts Markus nochmal hier. An der Stelle nochmal eine kleine Warnung, die erwähnte Seite von den Trollen im Chat solltet ihr auf keinen Fall besuchen, da die bewusst darauf ausgelegt ist zu schocken mit verstörendem Bildmaterial, blinkenden Lichtern für Epilepsie-Auslöser und extrem lautem Ton. Deshalb nochmal hier eine Warnung, darauf nicht zu gehen. Ich gebe wieder zurück an vergangenheits Markus und Daniel. Könnt ihr tanzen? Nee, ich habe Nee, nicht so Fuß. wirklich. <lacht> okay, dann,
1: ähm. <lacht> gucke ich lieber nicht mal nach Heckma. Och Mann, ey. Was war eigentlich die letzte Frage, über die wir geredet haben, bevor wir über Alkohol geredet ja, der haben? Chat wenn wir jetzt wieder über so was gespannt. Altes, anderes reden,
0: sind die vielleicht wieder weg? Ich meine, Es wurde auch gefragt, sind wir ein Paar? Damit könnten wir auch zum Schluss überleiten. Nein, Daniels Freundin wartet auch im Zimmer nebenan. Ja. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir den Stream langsam beenden.
1: Ja. <lacht> Und es kam vorhin noch die Frage, ob das... Äh, warum wir keinen 1,50 Meter Abstand zwischen uns haben. Wir wohnen im gleichen Haushalt. Wir Echt, wohnen das in einer WG. Das ja, gar nicht deshalb, äh, ja. Wir müssen keinen äh, Abstand halten, weil wir sowieso in der gleichen WG wohnen. Stabiler Bart,
0: Bruder. Kannst du deinen Bart anzünden für die Show? Ähm, ich habe leider kein Feuerzeug oh hier. Oh Mann, <lacht> <lacht> Diplomatenzwerg, was hast du angerichtet? <lacht> Diplomat verguckt <lacht> das Stream, ey. Kommt Anni auch mal in den Podcast? Weiß
1: nicht, ähm, wenn sie Lust hat, ist sie gerne willkommen.
0: Die hat ja jetzt die hat
1: das ist so gut, die hatte sich vor ein paar Wochen einen neuen Gaming PC bestellt, also so richtig mit einer RTX 30er Serie Grafikkarte und so, also die kann jetzt richtig loslegen mit äh, Game und die hat ihn vor ein paar Wochen bestellt und es hieß, ja, es dauert drei bis vier Wochen, bis der kommt und ich war die letzten, also über Weihnachten war ich bei meiner Freundin, war ich bei Anni halt zu Hause und da war der PC noch nicht da und jetzt haben wir beschlossen, dass wir zu Silvester nach Berlin fahren, in die WG und wir Silvester dann halt hier sind und ähm, ein Tag, nachdem wir hier angekommen sind, hat sie eine E-Mail gekriegt, dass der Rechner äh, verschickt wurde und ankommt und äh, wir sind seit Gestern oder vorgestern wieder hier und jetzt ist gerade der PC bei ihr angekommen und sie sitzt gerade drüben im, äh, in meinem Zimmer und hockt am Laptop und <lacht> ist jetzt in die WG gekommen, wo heute der Backofen verreckt ist und bei ihr zu Hause jetzt plötzlich ihr Gaming-PC steht, den sie jetzt nicht nutzen kann, weil sie hier ist. <lacht> ja. Die ja. hat gerade äh, die Zeit ihres Lebens.
0: Und ja, Florian, ich habe ein Tattoo. Ich habe einen Pfeil im Knie. <lacht> War mal ein Abenteurer. Und dann bin ich über eine Hecke gesprungen und habe mir ein Sprunggelenk gesplittert. Und habe eine große Narbe auch am Knie gehabt. Da fand ich es passend, dass da dann ein Pfeil drin ist. Ja. So. Na gut, ich würde aber sagen, dann kommen wir tatsächlich zum Ende. Es hat mir fand toll, dass so viele da waren, am Start sind und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das wäre auch potenziell etwas, was wir dann öfter wiederholen könnten und ja. Ich
1: bin, bin ähm, auch überrascht <lacht> von Anfang an, wie viele Leute dann hier schon dabei waren.
0: <lacht> was halt, ja, 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 tatsächlich. Auch durchweg eigentlich relativ viele da. Fand ich cool. Sehr cool. Ja. Ja, gut. In dann dem Fall muss ich jetzt noch rausfinden, wie wir den Stream beenden. <lacht> <lacht> Ja. Alles klar. Dankeschön
1: fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja. Bye. Ciao.